0: und zu sagen, ich glaube nicht an Gott, das war für mich das war viele Jahre nicht möglich ja. akustisch auszusprechen und dann ja. alleine im Auto, nein ja. schnell zu hören, der einfach diesen Song rausschreit und dann habe ich irgendwann angefangen, wenn niemand da war und habe das mitgeschrien, ne? und kam nicht der Blitz und hat mich erschlagen, ja. <lacht> sondern ist ja nicht nur, dass er sagt, es gibt kein Gott, er ja. sagt, God ist dead, uh, ja. no one cares, ja. also es ist ja, treibt's ja noch mal weiter ja. und dann sagt er, if there is a hell, I see you there. Ja. Und das mit der Emotion und dem, was eben die Musik von denen an Aggressionspotenzial und Düsternis darunter legt, das war wirklich, ich habe das geschrien, danach war ich heiser. Ja. Und das war wie ein Exorzismus auf jeden Fall.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Christian alwart der wird 1974 in seeheim Jugendheim bei Darmstadt in den Schoß einer streng religiösen Familie geboren. Seine Kindheit ist von andauernden Umzügen geprägt und von der Scheidung seiner Eltern. Mal lebt er beim Vater, mal bei der Mutter und mal bei der Tante. Religiös sind sie alle. Und alles, was mit Film, Fernsehen oder weltlicher Musik zu tun hat, ist verpönt. Trotz aller Widrigkeiten entwickelt sich Albert zum Film-Nerd, liest sich sein Wissen erst an, um bald hemmungslos alles aufzusaugen, was ihm zuvor verwehrt blieb. Nach dem Zivildienst, da zieht er nach Berlin und dann ähm, nach, und hat dann äh, nach einem längeren Aufenthalt in Los Angeles wird die Stadt für seit 20 Jahren zu seiner Wahlheimat. 1999, da debütiert er mit dem Horror-Krimi curiosity And the Cat. Und der Durchbruch, der kommt sechs Jahre später mit dem Psychokrimi-Antikörper. Seitdem hat sich Alvart nicht nur als Spezialist für sogenanntes Genre-Kino zwischen Horror, Mystery, Thriller und Science-Fiction etabliert. Alvart hat auch den Tatort ins Kino gebracht und sich mit "Docs of Berlin und Slöborn als Lieferant spannender, aufwendig inszenierter Serien etabliert. Und jetzt hat Alvart die Mystery-Krimi-Serie Oderbruch fertiggestellt. Die namensgebende dünn besiedelte Region an der Grenze zu Polen wird dort Schauplatz eines Serienmordfalls von nie dagewesenem Ausmaß. Die acht blutig düsteren Episoden gibt es seit dem 19. Januar in der ARD Mediathek. Und jetzt freue ich mich, Christian Alwart hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit nimmst hier in deinem Büro. Oder? Ja. Ist das dein Büro oder ist, der, ist das der Meetingraum deines ja. Büros?
0: Also erstmal hallo, ich freue mich auch und das ist tatsächlich der Meetingraum. Das war mal mein Büro, aber ich habe tatsächlich, äh, meine Firma ist jetzt dann doch so gewachsen in den vielen Jahren, dass für mich kein Platz mehr ist. Ich habe kein, ich hab kein <lacht> eigenes Büro in meiner eigenen Firma.
1: Ja, wobei du ja wahrscheinlich derjenige bist in deiner eigenen Firma, der am häufigsten ausrücken muss, und um dann genau. irgendwo arbeiten zu müssen. Also ich habe
0: das total eingesehen, dass es ja. viel wichtiger ist, dass wir einen Konferenzraum haben, als dass ich hier das größte Zimmer
1: habe. <lacht> Bevor wir in die 70er reisen und äh, dann so dein musikalisches Leben von Anfang an aufrollen, lass uns gerne eben dort ansetzen, wo meine Einleitung aufgehört hat, mhm. nämlich bei Oderbruch. Ähm, wie jede gute Serie und jeder guter Film braucht es ja die passende, stimmige Musik. Und mit dem äh, komponisten du Christoph Schauer und äh, Marc Filges hast du schon äh, für Abgeschnitten zum Beispiel gearbeitet, auch für Sl Slöborn sagt mhm. man. Ne? Ja, ähm,
0: Max Filges heißt der Kollege. Entschuldigung, was habe ich gesagt?
1: Marc. Aber ich Achso, möchte nee, Max, nur, dass er, wenn nee, er das hört, ja. getroffen ist. <lacht> Entschuldigung, das, das ist, äh, da habe ich mich versprochen. Ich habe hier auch den Max Filges notiert. Die beiden jedenfalls, die treffen bei Oderbruch auf die Komponisten Roman Fleischer und Tim Schwerter. Mhm. Äh, wie kommt es, dass sich diese zwei Duos erstmalig zusammengeschlossen und dann teilweise auch äh, gemeinsam komponiert haben? Also war das, dachtest du, da müssen einfach mehr Leute ran? Das?
0: Nee, das ist tatsächlich gar nicht konzeptionell äh, entstanden, sondern über die äh, Aufteilung, dieser dieser Regiearbeit. Ich mhm. habe das ja mit dem Kollegen Adolfo Kolmerer zusammen inszeniert, die ja. Serie, mit der auch schon bei der ersten Stil, äh, Staffel von Slyborn geholfen hat. Ja. Und der macht ja auch eigene Projekte, zum Beispiel Lieberame war so eine Flüchtlingsserie, äh, mhm. Drama, mehrfach ausgezeichnet. Und er hat in der Vergangenheit halt mit diesen beiden äh, Kollegen seine ja. Musik gemacht ja. und ich mit ähm, Schauer und Filges. Ja. Und äh, Statt uns zu debattieren, welches von beiden Duos jetzt die Musik macht, haben wir gesagt, Mensch, lass uns sie doch mal sich gegeneinander vorstellen und kennenlernen. Ja. Serie ist eh immer extremer Zeitdruck, extrem viel in kurzer Zeit kreieren und die Vier haben sich kennengelernt und wirklich wahnsinnig gut verstanden. Die haben sofort ja. eine gemeinsame Sprache gesprochen. Ich war dann auch einmal bei einem dieser Treffen dabei, weil ich wissen wollte, ist da irgendwie eine Baustelle, gehen da irgendwelche Egos, clashen da oder so. Ja. Nee, aber die haben das äh, ganz hervorragend gemacht und ich arbeite tatsächlich mit meinen Komponisten als auch jetzt mit den beiden vom Kollegen Kolmerer, so, dass wir die Musik gerne, gerne schon vorher machen. Nicht ja. erst, wenn sie fertig ist, ja. Ähm, so dass man schon sich annähert und eine musikalische Sprache und Themenvielfalt entwickelt, bevor überhaupt irgendwas gedreht ist, die dann auch schon den Cuttern gibt, mhm. was den Vorteil hat, dass sie nicht ständig mit äh, Hans Zimmer und, und äh, äh, Konsorten ja, äh, schneiden, also, ja. weil das extrem man, man schaut extrem oft als Regisseur und man führt auch extrem ja. oft vor und manche Szenen funktionieren nur, weil dann Hans Zimmer Musik drunter liegt. Ja. Also man täuscht sich ja. dann auch oft damit, ja. weil die, natürlich auch die Produktion Weltklasse ist von diesen bereits veröffentlichten Soundtracks. Ja. Ähm, arbeite ich jetzt lieber mit Musik von unseren Komponisten, soweit es geht. Manchmal gibt es dann eine Szene, wo man doch zu irgendwas greift, ähm, sodass man nicht plötzlich dem Komponisten die erniedrigende Aufgabe stellt, eine eigene Version von was anderem ja. zu machen, was man finde ich oft hört. Also man hört oft in Filmen, ah, da haben sie Interstellar angelegt oder da hatten sie das. also man, ne, ja, Wo man ja. wo sich einfach alle verliebt haben in den Song, den man eben nicht hat. Ja. Und äh, das haben die Kollegen genauso gemacht. Ja. Das heißt, wir hatten einen riesigen Pool von Musik, von vorproduzierter Musik aufgrund mhm. der Bücher, aufgrund des Inhalts, mhm. mit dem die Editoren gearbeitet haben. Und das ist auch wild gemischt worden dann. Also ich habe jetzt ist jetzt nicht so, dass ich nur ähm, bei meinen Folgen mit meinen Komponisten gearbeitet hatte, sondern wir hatten diesen gemeinsamen Pool. Also es war wirklich traumhafte ja. Zusammenarbeit.
1: Aber du, du hast ja quasi vorab schon die Bilder des Projekts im Kopf. Mhm. Bist du dann auch so ein bisschen als Barometer mal mit dabei, um zu sagen, so mh, der Sound, der trifft noch nicht so richtig die Bilder, die ich im Kopf habe. Das, das muss noch düsterer, das muss noch unheimlicher klingen oder so, dass du dass du den nochmal...
0: Also was du beschreibst, das äh, ist in der Vergangenheit sehr oft so gewesen, dass mhm. ich äh, ganz, ganz intensiv an der Musik gearbeitet habe. Das geht so weit zurück, dass mit meinem ersten Komponisten, mit dem ich die ersten Filme gemacht habe, jeden Tag mit im Studio war und wirklich ja. ganz, ganz intensiv mit äh, eingegriffen habe, das ist viel weniger geworden, weil mein Cutter, mein, mein Lieblingseditor, ich mit hätte, dem ich seit ja. Jahren arbeite, auch ein ganz, ganz tolles Gefühl für Musik hat, ja. äh, ganz präzise Notes geben kann mhm. und äh, sich jetzt aus diesem Pool bedient. Das heißt, etwas, was vielleicht nicht ganz so passt wie was anderes, bleibt einfach dann liegen ungenutzt. Mhm. Und das, was passt, bleibt da. Und wenn man nichts Passendes hat, was selten genug ist, dann äußert man sich. Aber ich muss, ich bin tatsächlich sehr viel weiter weg inzwischen mhm. von der Entstehung der Musik, als ich das in den ersten 15 Jahren ja. meiner Karriere war. Ich ja, habe ja. hab das letzte Mal ganz präzise wirklich versucht, man sagt ja immer so schön, äh, reden über Musik ist wie tanzen über Architektur. Ja. Ich habe wirklich einen ganz spezifischen Sound äh, im Ohr gehabt für Freies Land, das ist ein Kinofilm ja. von vor vier Jahren, mhm. wo ich wirklich versucht habe mit zu sagen, ich will eigentlich Industrial Blues. <lacht> ja, ja. Und äh, da der Christoph Schauer dann wirklich ganz großartig eingefangen hat, was ich mir da vorgestellt habe, da war wirklich sehr intensiv die, die verbale Kommunikation schon bevor irgendwas gedreht war. Da war das das letzte Mal so, dass ich sehr intensiv ja. dabei war.
1: Aber Industrial Blues, also da, da hat man ja, dann ja auch direkt Bilder und, mhm. und Töne im Kopf. Das ist ja eigentlich ganz, ganz hilfreich, wenn man mhm. so, so einen Begriff dann in den Raum stellen und sagt, hier, das mhm. hätte ich gern. Das ist ja das hilft ja. Ich habe vorhin schon erklärt, dass das Oderbuch ja relativ nah an der polnischen Grenze ist und ich nehme an, dass deshalb auch das der Grund ist, warum ihr einen polnischen Popsong verwendet habt in der Serie und zwar, ich, 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 hoffe, ich, ich hoffe ich spreche es Ihnen richtig aus, Sat Satscha?
0: Den Titel könnte, ich weiß, dass die Künstlerin Brodka heißt. Ja, genau. Und das ist tatsächlich, ich drehe ja jetzt seit ja. einigen Jahren immer ja. wieder in Polen, schon schon seit vieren eigentlich, weil Slöborn 1 war das erste Mal. Und ja. mein Team ist auch inzwischen, mein, mein fast stehendes Team ja. besteht 50-50 aus 50 Deutschen und Polen. Ja. Und ich habe eine Regieassistentin, die ein riesengroßer Fan dieser ja. Popkünstlerin ist. Und ja. die hat mir auf irgendeinem unser Projekt, ich weiß nicht mehr welchem, diese CD geschenkt, weil ich ähm, eine der Sachen, ich bin ja viel im Auto und mhm. eine der tollsten Sachen, das weiß man auch, wenn man mit mir Auto fährt, das muss man aushalten, ich höre laut Musik <lacht> und auch sechs Stunden, wenn wir ja. sechs Stunden ja. fahren und ich, man, man wird ja immer älter, aber die Assistentenfunktionen, die bleiben immer gleich alt, das heißt, ich ja. habe immer wieder junge Leute, ja. denen ich Musik zeige, die mir aber auch Musik zeigen und ja. diese polnische Künstlerin, die ähm, da ein Superstar ist, mhm. Also eine Art Taylor Swift ja, ja. von Polen. Genau.
1: Monika Brodka heißt sie, die mhm. macht seit fast 20 Jahren äh, Musik. 2004 kam ihre erste Platte raus. Ja. Und Dacha, der Song, den ihr verwendet ja. habt, der ist vom äh, 2022 er Mini-Album. Genau. Das eben und das, das hat sie reist. mir genau. gekauft, ja. um das,
0: um auf diesen Reisen zu hören. Und hat mir auch, die hat mir ganz viel polnischen Hip-Hop gezeigt. Ja. Ähm, sie ist selber großer Haftbefehl-Fan, obwohl die ja kein Deutsch <lacht> kann, ja. aber ich halt Haftbefehl gezeigt. Aber so ja. ist so ein richtiger Deutschspieler polnischer Kulturaustausch und da kommt auch diese Musik her. Ja. Und ich habe mir gedacht, weil die so also ein großer Star ist in Polen, dass wir uns das nicht leisten können mhm. und ähm, habe dann lange über die Library Music Alternativen gesucht, das hat aber nicht geklappt und ja. parallel haben wir aber verhandelt mhm. und äh, zum, zu, zur großen Freude hat äh, hier aus der Firma die Melanie Krimpelbein, die die Musikclearings für uns macht, hat es tatsächlich geschafft, für einen recht günstigen Obolus, vielleicht weil wir Deutsche sind und keine Polen, ja. <lacht> ja, ja. äh, diesen Song zu bekommen ko und das finde ich auch toll, dass wenn man eine deutsch-polnische Zusammenarbeit hat, ja. Und auch inhaltlich eine deutsch-polnische Geschichte erzählt, dass ja. dann auch äh, man nicht einfach seine Klischees durchzieht, sondern dass dann auch von da drüben was rüberkommt und hier vorgestellt wird.
1: Ja, ähm, Und vor allem, ich meine, in dem Film hast du mit vielen ähm, polnischen Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, mhm. die, die dort äh, vorkommen und die, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Zusammenhang gehört wird, aber die müssen natürlich auch was zeitgemäßes hören. Die können genau. ja jetzt nicht irgendwas Herbeifantasiertes hören. Genau, das, also, was die hören, ja, das ja. Hören,
0: würden die auch in Wirklichkeit hören. Ja. Das, dafür stand dann die Elvis genannt, Elvira, ja. ja. meine Regieassistentin auf polnischer Seite da dafür. Gerade die auch Kraft ihres Amtes sowieso ja. für die Komparsen zuständig ist. Also ganz viel mit diesen Jugendlichen dort gearbeitet hat. Mhm. Also, das war, das war aus einem Guss, sage ich mal, die Vision.
1: Musik und Spiel. Hast du denn äh, zuvor je, so ganz und gar eigennützig, einen bestimmten Song, den du wirklich sehr magst, dann in einem deiner Projekte einsetzen können und extra dich darum bemüht, dass der immer irgendwie wieder. lizenziert wird?
0: All, immer wieder und das ging auch gleich los mit, mit meinem allerersten Film, wo ich ja wirklich, das ist ja im Grunde ein Amateurfilm mhm. war, Curiosity and the Cat, wo ich als absoluter Vollleihe mit Anfang 20 äh, äh, einen Elvis-Song sozusagen lizenzieren wollte, einen FX-Twin-Song lizenzieren wollte, ja. der auch wahnsinnig wichtig war. Ja. Und das war dann noch am schwierigsten, ein russisches äh, äh, Choral. Ne? Also es ja. war, war alles ganz wahnsinnig komplex und wenn man da als Laie einsteigt in diese Welt, was für Rechte man braucht, weil es sind ja mehrere Rechte ja. betroffen... Das war ganz irre und ich habe hab dann das Geld. Ich musste mich dann entscheiden, weil ich wirklich, ich habe an der Tankstelle gearbeitet, um diese Gelder zu verdienen. Ja. Und äh, ich habe dann fand dann FX film am wichtigsten. Der ist es auch geworden. Der ist in dem Film drin, ja. kommt auch dreimal. Das Come ja. to Daddy. Ja. Und äh, der russische Choral war auch wahnsinnig wichtig und unersetzbar und ich ärgere mich bis heute, den Elvis, der hat dann tatsächlich für mich, ich hatte dann am Ende auf 2000 Mark runter, also wirklich Sport, Sport, Sport billig <lacht> ja. und ich konnte es mir nicht mehr leisten und jedes Mal, wenn ich den Film jetzt aus irgendwelchen historischen Gründen gucke, höre ich immer noch Elvis, ja. der da singt, aber es kommt halt kein Elvis, es Aha. kommt halt was anderes, Also, ja. Ja. aber es geht auch Slöborn, ja. da war Nena, Tanz auf dem Vulkan, ja und Johnny Cash. Also vieles ja. von dem, was du in der Vorbereitung auch gesehen hast an Notizen über ja. was ich so mag, findet natürlich äh, absolut seinen äh, Niederschlag. Bei, bei Halbe Brüder, das war eine Komödie, meine einzige Komödie, die ich hier mhm. gedreht habe, da fand ich es zum Beispiel auch witzig, Es da, ist mein, mein ganz besonderer Humor, der nur für mich ist, niemand ja. anders muss das witzig finden, ja. aber da wird Sido eingeführt als Figur, der eben kein Hip-Hopper ist in ja. dieser Rolle und die Musik, die läuft, ist halt Dr. Alban, No Coke, <lacht> und ich finde den 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 Sound von The Coke immer noch mega Aha. von Dr. Alban, aber ja. es ist natürlich jemand, der in der Rap Szene überhaupt nicht anerkannt ist. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, ja, das ist halt so ähm, also ich spiele wahnsinnig äh, mit mit Musik. Ich habe auch meine meine Freundschaft zu Großstadtgeflüster ist dadurch entstanden, ja. dass ich ein Fan bin, der sehr oft ihre Musik einsetzt und irgendwann haben wir uns mal kennengelernt und äh, so kam diese Zusammenarbeit zustande.
1: Ja, also viele renommierte Filmregisseure, von David Fincher über Paul Thomas Anderson bis Spike Jones natürlich, die haben ja entweder als Musikvideoregisseure angefangen oder drehen ja derlei dann immer noch ab und zu. Mhm. Ähm, und man muss seltsamerweise so ein wenig recherchieren, um herauszufinden, dass du auch eben schon mal ein Musikvideo gedreht hast, also mhm. zumindest für Großstadtgeflüster. Ne? Mhm. Ähm, aber also für, warum bist du für die aktiv geworden und warum ich, also ich habe ich hab versucht mehr zu finden über dich als Musikvideoregisseur mhm. weil ich dachte eigentlich müsstest du mit deiner als Musikfan und als Genreregisseur mhm. prädestiniert sein um zwischendurch Musikvideos auch mal zu drehen mhm. so als Fingerübung ähm, aber da gibt's anscheinend nicht so viel oder
0: nee da gibt's kaum was ich, ich bin auch in einer, in einer Agentur ähm, mir hat auch der Kollege Dennis Gansel der macht es ja mhm. viel dass er Werbung und Musikvideos dreht immer dazu geraten, dass ich das doch machen soll, weil... Ähm er sagt, auf die Art ist man unabhängiger von seinen, von seinen Spielfilmen und Seriendrehs, mhm. weil man halt auf die Art schnelles Geld verdient und auf seinen Anraten hin habe ich das probiert ja. und habe aber dann doch für mich feststellen müssen, dass es mich, weil ich alles, was ich mache, versuche mit 100 Prozent zu machen, ja. dass es doch immer bedeutet, Dinge, andere Dinge zu vertagen und zu verschieben und wenn es nur ein Monat ist oder sechs Wochen und wenn man sich ansieht, was ich in den letzten 25 Jahren alles gedreht habe, dann kann man sich vorstellen, weil es, man dreht ja. Ja nicht nur das, ja. ähm, gerade wenn man die Sachen selber anstößt und entwickelt und produziert, man ja. dreht ja nicht nur das, was was wird, sondern man arbeitet auch an Stoffen, die mhm. leider nichts werden. Ja. Das heißt, du kannst es eigentlich nochmal mit drei multiplizieren, an mhm. was sich alles gearbeitet hat für Projekte und Stoffe. Ja. Und mir fällt es dann total schwer, ähm, nicht das eigentliche Drehen von Musikvideos, mhm. sondern das Anbahnen, das mhm. sich vorstellen, das zu Agenturen gehen, das Pitchen, das sich ausdenken, ja. äh, eine Clip-Idee schreiben und so weiter. Deswegen mache ich das eigentlich nur noch, wenn jemand mich ganz konkret bittet ja, ja, ja. <lacht> und im Grunde sagt, mach, was du denkst. Ja. So, ne? Also dieses so in den, in den Dienststellen bedeutet ja auch, dass man, dass man wirklich äh, nochmal fast wie einem, also für mich aus meiner Sicht, nochmal wie eine zweite Karriere aufbauen muss. Mhm. Bei Großstadtgeflüster ganz konkret, ich bin ein riesen Fan von der Band, ich finde die mhm. klasse, ich mag die auch mhm. persönlich. Ich finde, das sind ganz tolle Menschen. Und ja. ähm, als die mich gefragt haben, habe ich gesagt, ganz klar, super, mache ich sofort. Ich will auch nichts verdienen. Ne? Weil die ja. Budgets sind ja auch leider, früher konnte man ja wirklich ja. Geld damit verdienen. <lacht> ja, inzwischen sind, sind ja die Budgets so, dass man eigentlich immer drauf zahlt als Regisseur und ja. hofft, dass man irgendwann mal was anderes bekommt. Mhm. Ähm, wir haben dann für deren Verhältnisse damals, inzwischen geht es denen auch besser, äh, weil die immer erfolgreicher werden, aber für deren Verhältnisse damals das größtmögliche Budget, äh, was sie hatten bekommen mhm. für meinen und es war immer ja. noch etwas, wo meine Firma hat es produziert, letztlich mit Nullkostenstand rausgegangen ist. Also es war trotzdem noch letztlich oh. was, äh, was ein, ein, ja, ein
1: Liebesprojekt war. Ja. So. Welcher Song war es?
0: Das war es, Garlitzer Platz.
1: Ja. Ähm. Hat gibt's? auch Spaß gemacht,
0: also ich habe es voll gerne gemacht, aber es war, äh, ist keine Karriere für mich.
1: Aber, aber gibt es denn eine Band oder eine Künstlerin oder eine Künstler, für die du richtig gerne mal ein Musikvideo inszenieren würdest? Also, also so, gäbe es da so Traumkandidaten? Es gibt auf denkst, jeden Fall ah, einige
0: Traumkandidaten, ja. aber es, es ist immer so, es ist auch bei Filmprojekten und Serien so, wenn ja. man wenn man es noch nicht macht und nur träumt, ja. also noch nicht so viel... <lacht> Dann ist, ist nur die Realität des Traums konkret. Ja. Aber wenn man, also ich habe jetzt das Vierteljahrhundert voll. Ja. Ähm ich kriege manchmal Traumangebote, aber ja. ich habe noch mal diese zweite Realität, nämlich, dass man es wirklich auch machen muss. Ja. Und zum Machen müssen gehört dann eben nicht nur der ja. Traum, sondern gehört auch die Arbeit, die Überzeugung, die ja. Politik, je nachdem, um was es geht, ja. äh, das Label und so weiter. Also es gibt alle möglichen Realitäten, die da mit eine Rolle spielen. Das heißt, ich bin nicht so blauäugig, dass nur der Künstler Aha. stimmen müsste, sondern also es müssen ja. auch alle anderen Umstände Aha. für mich stimmen. Ne? Ja. Also, was erwarten die von mir? Wie lange? Wie oft? Wie viele Versionen? Also, da, da kommt ganz viel zusammen, ja. ob man das. Das dann wirklich macht. Im Fall von Gruscher Geflüster war es wirklich nur ein Vergnügen, äh, auch wenn es harte Arbeit war, aber es war nur ein Vergnügen, weil ich einfach dieses Riesenvertrauen von der Band hatte. Ja. Ne? Und ich einfach wusste, okay, ich habe mit dem Label nicht einmal gesprochen. Ja. Also die haben <lacht> das komplett, die sind so autark, die haben das komplett selber gemanagt. Ja. Die haben meinen Pitch, fanden die gut, haben den einfach weitergegeben, haben das Budget dafür geholt. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Das heißt, ich konnte mich wirklich auf das Video
1: konzentrieren. Okay. Um. Lass uns in die 70er abtauchen, du darfst gerne einen Schluck Kaffee ich trinken, du hast Schluck schon Kaffee, mehrfach ja. zur ja, Tasse ja, ich gegriffen, mal, ist so ist meine Frage ist lang, du kannst in Ruhe trinken, lass uns mal in die 70er abtauchen. Uns deiner recht äh, speziellen Kindheit widmen. Mhm. Denn äh, deine Familie, die ist streng religiös. Sie gehören zu den Siebenten-Tags-Adventisten. Das mhm. ist eine protestantische Freikirche, die 1863 in Michigan gegründet wird. Und äh, klassische bzw. weltliche Popkultur und Musik ist in diesen Zirkeln eher verpönt. Mhm. Was wird denn bei euch daheim dann gehört? Also, es gibt natürlich
0: einmal äh, so wie bei großen Mainstream-Kirchen auch mhm. sehr unterschiedliche Strömungen und auch jeder persönlich hält das anders. Also wenn man, es gibt ja nicht den Katholizismus, sondern es gibt einen anderen Katholizismus in Polen mhm. als in Deutschland, als in Italien ja. und das gilt natürlich auch von Familie zu Familie und auch innerhalb der Familien, die einen sind strenger oder haben strenge Phasen und mhm. so weiter. Das will ich nur vorweg schicken, weil es nicht immer alles gleich bei mir war. Ich bin ja auch, wie du einleitend gesagt hast, viel umgezogen, hatte unterschiedliche ja. Konstellationen der Familie. Das heißt, es war nicht immer alles gleich, sondern es war auch Schwankungen unterworfen. Mhm. Aber es gab, ich sag mal, in den strengeren Aussichten ist es komplett verpönt und verboten. Also, da äh, ist mal ein Beispiel, dass selbst Alf, ähm, ist ja keine, ja. es gibt keine Außerirdischen, es gibt außerhalb dieser Welt nur die anderen Welten, in denen Engel leben, die uns als Beispiel, ja. für als einzige Welt mit Sündenfall ähm, beobachten. Ja. Und die Darstellung von Alf als Außerirdischen ist deswegen äh, äh, weltlich und äh, vielleicht im Zweifelsfall satanisch. Ja. Um uns auf dumme Ideen zu bringen und ja. so weiter. Ne? Also selbst Alf, eine ganz harmlose Serie, habe ich dann mal in der Predigt äh, ist mir malig gemacht worden. Und ähm, bei Musik ist es besonders, es gibt da so viele urbane Mythen, die dann bei religiösen Menschen sofort auf offene Ohren stoßen. Man kennt ja auch in Amerika die Satanic Panic, die es dann mhm. mal in den 80ern gab. Also ein, ein in meiner Kirche total geglaubtes und, und Verbal weitergetragener Vorwurf war ja das Depeche Mode. Die müssen mal in irgendeinem Interview gesagt haben, dass sie so erfolgreich sind, weil sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben. So, sowas meint nee. natürlich in der Welt ein, ein ähm, Dave Gahan meint es halt ironisch, sarkastisch, whatever. Ja. Ein religiöser Mensch hat, nee, nee. Der hat seine Seele dem Teufel verkauft. Und ja. deswegen darf man Deppischmut nicht hören. Und gerade Deppischmut war sowas, das ist so eingängig und so mein Geschmack gewesen, dass ja. selbst so Fetzen, die man gehört hat, mal im Radio oder irgendwo im Auto oder so, fand ich so faszinierend, ja. äh, weil ich die so toll fand. Aber ich habe mir das ganz ernsthaft, äh, weil ich das auch geglaubt habe, muss man dazu sagen, also ja. ich habe nicht in einer religiösen Familie gelebt, sondern ich war auch selber ja. sehr stark religiös. Ja. Ähm, ich habe mir das dann auch verboten, die zu hören. Also mhm. bis ich. 22, 23 war, äh, habe ich, so hab ich mich nicht äh, an Depe Schmo dran getraut. Ja. ja.
1: Da, doch so lang, okay. Ja. Ich dachte, ähm, aber da kommen wir später zu. Ich dachte, hm. dass du dich so ab 15 so ein bisschen ja. freigeschwommen hast. Ich habe mich
0: freigeschwommen, ja. aber von Band zu Band ja. und ja durch diesen satanischen Vertrag von Depe Schmoth ja. hat es bei Depe Schmod ganz spezifisch okay, 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 sehr viel ja. länger gedauert ja, ja. als vielleicht bei dem ja. einen oder anderen. Ja. Und ich habe dann wirklich erst äh, nach Trent Reznor sogar wieder, ja. wieder mit Depe Schmoth ja. angefangen. Ja. Ja. Ich,
1: ähm, aber bei euch zu Hause äh, wird äh, christliche Musik Da wird
0: christliche Musik gehört, gehört. da an. weiß ich, habe ich auch verdrängt, genau. wie, die, wie das alles hieß. Aber und, so ja.
1: Mahalia Jackson, also so, so Gospel, sowas das ist dann, und so.
0: Das war für mich die, die, der Einstieg ja. zu besserer Musik. Okay. sag ich mal. Also okay. Mahalia ja. Jackson finde ja. ich ja, ja. klasse. Ne? Ja. Und auch Johnny Cash galt noch, ja. gilt unter Christen als äh, witzigerweise, weil ja. jetzt, wo ich Johnny Cash richtig gut kenne, der ist auch sehr viel ähm, äh, Weltliches darunter und der wird sehr viel, <lacht> viel über niedere Triebe und ähnliches gesungen. Aber ja. er gilt einfach aufgrund seines eigenen starken Glaubens und weil er auch ja. Gospel singt, ja. äh, war zum Beispiel mein Vater jemand, der Johnny Cash sehr, sehr gerne gehört hat und ja. ähm, mir das auch mitgegeben hat. Also es gab auch durchaus positive Sachen bei meinem Onkel. Der hatte Udo Lindenberg-Platten zu Hause, die habe ich rauf und runter gehört. Mhm. Auch ist jetzt nicht nur musikalisch, aber er ist ja sehr musikalisch. Auch Otto Walkes habe ja. ich als Kind, so mit weiß gar nicht, von bestimmt 10 bis 15 oder so rauf und runter gespielt und ähm, fand dann seine Lee Marvin Spoofs und was er alles da äh, gemacht ja, ja. hat, wahnsinnig äh, klasse. Aber es war auf jeden Fall dünn gesät. Ja. Also die Cousine hatte eine Nena-Platte und später Michael Jackson.
1: Aber lass uns kurz beim Papa bleiben. Ja, ja. Der, dein Papa hat zumindest auch so viel Collins und Christa Burke und sowas gemacht. Genau, und seine, ne? Frau, Weil das, also seine ja.
0: die, das ist ja dann oft so, wenn eine adventistische Familie sich ja. erweitert, dann kommt ja jemand, der weltlich aufgewachsen ist, plötzlich ja. als Ehefrau ja. äh, mit, in die, in, mit in den Glauben. Ja. So. Und ähm, meine Stiefmutter, die hat dann so Crystal Burke mitgebracht und, und auch, ja. auch wieder Udo Lindenberg. Ja. Ja.
1: Und da, aber das, das ging dann schon, weil das jetzt auch nicht zu… Genau, Phil Collins und ja. so, das ist ja
0: alles noch brav. Ja. Ne? Da wird ja. nicht viel über, über ja. Sex und Drogen und dies ist auch nicht aggressiv. Ich glaube, es geht auch oft darum, ob die äh, ja. Musik aggressiv rüberkommt, ob, ja. ob sie düster ist oder lebensbejahend ja äh, ich meine, man soll ja eigentlich singen, um Gott zu preisen. Also das ist ja eigentlich der Zweck von Einziger Musik.
1: Zweck von Musik, natürlich. Genau. Ähm, aber dein Onkel scheint so ein gewisser Hort der Freiheit gewesen zu sein. Also wie gesagt, da hörst du Udo Lindenberg und die Platten von Otto also ist und runter. Also ich musste sie auch
0: heimlich hören. Ich glaube, der ist auch angeheiratet. Ich glaube, der hat die auch ja. noch gehabt.
1: <lacht> der hat die noch gehabt. Danach durfte der auch nicht mehr. Ja. Okay. Aber gut, Aber er hat sie ja zumindest dann nicht irgendwie verformt, vorgeholt, ja. als du genau. als du da warst. Oder nee, wir, hast, sind habt, da ihr... den, wir sind da einfach an den Schrank gegangen und ja. haben die eingelegt. War die Cousine dann so ein bisschen der, der Auslöser die Cousine dafür? War die so ein bisschen war, rebellisch?
0: War cool. Die ist auch drei, vier Jahre älter als ich. Und ja. die hat dann tatsächlich... Ähm, die, wir, da, damals gab es ja noch kein Netz. Wir haben dann so das, das Sleeve von von Michael Jackson geöffnet und Zeile für Zeile übersetzt zusammen, weil sie schon besser Englisch konnte als ich. Ja. Also die hatte auf jeden Fall so den ersten, was sonst so manchmal große Brüder machen, ja. was ich halt nicht hatte, weil ja. ich halt der große Bruder bin in meiner Familie.
1: Ja. Und äh, die Cousine, genau, du bist dann zum riesengroßen Michael Jackson-Fan geworden. Oder zumindest ja. ist das das erste Mal, dass das war du das erste, wirklich Genau, es war das erste Mal, war.
0: dass ich, dass ich so ein Fantum empfunden habe. Ja. Und es war auch die erste, ähm, nicht, nicht intensiv, aber es war eine Debatte mit meinem Vater, mhm. der dann, äh, als er auf der Bad Tour war, äh, so ein Tagesthemenbericht oder so, also gar nichts Spezielles gesehen habe ja. Und ähm, heute weiß ich warum, die haben wahrscheinlich keine Rechte gekriegt außerhalb eines dreisekündigen Clips, ja. aber der hat mir halt vorgesungen, Also ich weiß gar nicht was das soll, der singt immer nur I'm bad, I'm bad. <lacht> äh, äh, ne? Also er sagt schon selber, dass er schlecht ist, ja. äh, warum willst du da hin? Ne? Und dann äh, zu dem Konzert durfte ich auch dann nicht, aber ich bin dann zu, auf der Thriller-Tour, war ich dann auf dem Konzert.
1: Du warst auf der Thriller-Tour auf dem Konzert, aber das ist doch, schon, wann kam nochmal thriller kam? Du warst noch jung. Warst da war ich da war ich 17 17 oder so.
0: Also ich bin ja dann mit, mit 15, äh, aber, aber man hat ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht als ja. Kind dann ab 14, wo ja. man massiv Einfluss hat, auf ja. wo
1: man lebt. Aber du aber, aber, aber bist 74 geboren, ja. Anfang der 80er kam Thriller. Wie kannst, du kannst doch. Habe ich Thriller gesagt? Ich meine natürlich Thriller? Dangerous. Entschuldigung, Entschuldigung ich mein, das hat mich nee, nämlich jetzt irritiert. Nee, nee, da, da ja. habe ich jetzt einfach ah, was okay. anderes gedacht, ja.
0: als ich ausgesprochen habe. Ja. Ich meine natürlich Dangerous. Also ja. Bad durfte ich nicht. Ja. Und die ja, nächste klar. Tour war Dangerous. Ja. Und da war ich dann da, genau. Thriller hatte ich nur noch wegen, dem, ja. wegen meiner Cousine im Kopf hängen. Aber das,
1: das ist krass. Das heißt, du hast wirklich noch Michael Jackson sehen können. Ja,
0: ich wäre auch, wenn er nicht gestorben wäre, zu This Is It gegangen. Also, ja. weil äh, ich, äh, ich bin dann. Also das Phantom ist ein bisschen eingeschlafen ja. in den späteren Werken. Ja, ähm, ja. Als er dann die gestorben ist, habe ich tatsächlich, wie man das dann so macht, bei ja. Verstorbenen, man erinnert sich. Ne? Ja. Und dann habe ich tatsächlich mit meiner Frau zusammen die ganzen Alben wieder gehört und Videos geguckt. Und da war dann das alte Gefühl auch ja. extrem wieder da. Ja. Und ähm, ich habe mir dann sogar, ich bin ja eh so ein, so ein Komplettisten-Irrer, ich kaufe mir meistens, wenn ich für irgendwen mich interessiere, erstmal alles. Aha. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist die Zeit, jetzt kaufe ich mir auch die letzten drei nicht ja. so ganz so geilen Alben. <lacht> <lacht> auch nochmal. Ja. Ähm, ja. Das Einzige, ja. was ich nicht gerne kaufe, sind Posthum erschiene, die wo irgendein Produzent irgendwas geremixt hat. Also mhm. das kaufe ich nicht so gern.
1: Ähm, habt ihr innerhalb der Familie dann auch so zusammen, gemeinschaftlich gesungen? Also so halt, ja.
0: ja. Also es gibt den Sabbat-Anfang. Mhm.
1: Das ist samstags das ist, bei das, euch.
0: Ne? Genau. Sabbat ist samstags, da geht man in die Kirche äh, und Freitagabend. Mhm. Also die, der Sabbat beginnt mit Sonnenuntergang. Mhm. Ähm, ähm, und da gibt es auch eine kleine Andacht und da wird gesungen und man muss auch mitsingen und da gibt es Gesangsbücher und äh, es gibt auch bei manchen Familien Sabbatende, das haben wir jetzt äh, zum Glück, sage ich mal, nicht auch noch äh, auf der Uhr gehabt ja. und man geht auch jeden Sabbat in die Kirche, auf jeden Fall und da wird auch gesungen ganz viel und ja. ähm, das ist auch nicht nur schlecht, Es ist auch gemeinsames mhm. Singen, also gerade so, es gibt ja auch einen Pfadfinder, Jugendeinrichtung und so, da fand ich das auch toll, so mit der Gitarre ja. abends am Zeltlager äh, zu singen, auch wenn es auch natürlich alles christliche Songs waren, aber es... Äh, gemeinsames Singen ist,
1: ja, ist nicht nur schlecht. Wobei du äh, um die äh, Lagerfeuergitarre rumgekommen bist, also hast du <lacht> irgendwann mal Posaune gespielt. Hast ja. du noch ein Schimmer, warum es die Posaune war?
0: Ich glaube, das lag einfach äh, an dem Musiklehrer, der die gebraucht hat. <lacht> also, <lacht> und ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, ja. dass man mit der Posaune äh, äh, nicht anfangen soll, sondern ja. vielleicht erstmal eine Trompete oder irgendwas Einfaches spielt. Es gibt mhm. auch noch eine interessante, vielleicht hat mich das mitbeeinflusst. also beide meine Großväter sind Prediger in der Siebentags Adventistenkirche also ich bin nicht nur da gewesen ich bin auch noch unter Beobachtung weil so groß ist die Gemeinde nicht und die das, Prediger ja. kennt jeder. Ja. Das heißt, äh, als meine Eltern geheiratet haben, hat sich da war wie eine kleine Promi-Hochzeit in der Kirche und äh, alle kannten mich. Egal wo in Deutschland wir in die Kirche gegangen sind, ah, mein, dein Opa hat mich verheiratet oder er hat mich getauft oder oder so. Ne? Ja. Und ähm, mein mein äh, mütterlicherseits mein Großvater, der hat das Bläserwerk gegründet. Ja das ist in fast jeder Gemeinde gibt es Leute, die Blasinstrumente spielen und ja. die treffen sich dann so zu Verbandsmeetings oder auch Freizeiten und äh, ganz besonders spektakulär es gibt dann so Meetings, wo die in die Jahrhunderthalle in Höchst gehen und dann sitzen da 2000 äh, Bläser, die alle ihr Instrument dabei haben und blasen etwas, da wirst du auch religiös, wenn du das ja, hörst. Das also das ich, ist ja. mega beeindruckend ja. und auch sehr musikalisch und ja. auch meine Mutter bei der ich ja nicht aufgewachsen bin, bis ich 15 war, aber mhm. die ist, hat auch Musik studiert und ja. ähm, auch selber Waldhorn gespielt und äh, war Chorleiterin und so. Also es gibt über die Religion, ja. auch Musik, die ist natürlich dann, um Gott zu lobpreisen. Aber ja,
1: in der Kirche, die kirchliche Musik ist ja eh über den auf den Überwältigungseffekt ausgelegt mit der mächtigen Absolut. Orgel und sowas. Ja. Also das, das soll ja ein spirituelles Erlebnis sein und man ja. muss es ja, man soll es ja ganz tief drin fühlen. Natürlich. Ich finde Musik
0: Musik auch losgelöst von Religion, wenn sie gut ist, ein spirituelles Erlebnis, also ja. bis heute.
1: ja. Ähm. Du wirst bei Darmstadt geboren, mhm. bist also gebürtiger Hesse. Du mhm. ziehst aber dann andauernd um. Du lebst mal in Frankfurt, mal in Osnabrück, sogar im Sauerland, in mhm. Wolfsburg, in Flörsheim, in Eppstein mhm. und ziehst noch ein paar Mal mehr um. Und das liegt mitunter auch an der Scheidung deiner Eltern. Mhm. Und ich stelle mir das nicht einfach vor. Also du musst ständig neue Schulen besuchen, nehme ich an. Du musst ständig neue Freunde finden. Und dann ist es ja so, dass die halt, die Filme und Serien sehen dürfen und die Musik hören dürfen, die dir verwehrt bleibt. Wie gelingt es dir da irgendwie trotzdem mitreden zu können und und, und am Ball zu bleiben und nicht ausgeschlossen zu werden und von, von, von allen für einen Sonderling gehalten zu werden oder so?
0: Also um es ganz klar zu sagen, es gelingt nicht immer. Ja. <lacht> also ich habe ja. hab ganz schlimme Jahre. Also der ich sag mal, der Vorteil ist, wenn es misslingt, äh, war es dann auch nicht für immer. Also ich habe dann immer wieder Reboots gehabt, aber es ist natürlich so, ich bin immer wieder gerade in kleinere Orte gekommen, wo dann die die Mitschüler sich eigentlich seit der Grundschule teilweise aus dem Kindergarten kennen und langfristige Beziehungen aufgebaut haben und man wurde da immer so neu reingeworfen. Dann gibt es auch zum Beispiel im Sauerland Samstagsunterricht noch, mhm. den ich dann nicht besuchen durfte. Ja. Ich hatte dann vom, vom Schulamt eine Sondergenehmigung, als Adventist da nicht hinzugehen. Ja. Oder auch in derselben Schule. Wir haben ja nicht an die Evolution geglaubt. Ja. Das heißt, ich musste dann im Biounterricht widersprechen und hatte dann da auch Plamphete und Ausbildungen, was man da sagt zu seinem Lehrer, um ihm klarzumachen, dass die Evolutionstheorie auch nur eine Theorie ist Aha. und gar nicht stimmt. Und dann wird man plötzlich, also der hat dann fand das dann mega amüsant dieser Biolehrer und hat mich in alle Klassen geschickt, mhm. um die Schüler äh, gegen mich debattieren zu lassen, äh, um halt zu zeigen, dass sie den Stoff beherrschen. Ja, aber damit ist man natürlich der Sonderling. Ne? Man geht natürlich, nicht in die Schule, ja, man ja. glaubt nicht an die Evolution. Wie
1: hast, wie hast du dich denn dabei gefühlt? Also, oh, ich weiß so. nicht, ich
0: habe mich mein Leben lang, also ich, ich habe sehr wenig äh, äh, rosige Erinnerungen an meine okay. gesamte Jugend und Kinder. Also es sind sehr viel äh, tiefliegende ja. Außenseitergefühle, Verletzungen, ja. ähm, war auch sehr streng, ist auch mit teilweise äh, äh, Schlägen erzogen worden. Also Ach, war jetzt nicht nee, nee, nee. ist jetzt nicht so, dass ich mich so zurücksehne in ja. meine Jugend. Ja. Ähm, aber es gab auch Natürlich gibt immer Licht und Schatten. Es gab natürlich auch Dinge, Freundschaften, die ich toll fand. Leider dann meistens wieder abgerissen, war ja. schon wieder weg. Und eine der Sachen, die ich früh gemacht habe, ich habe halt wirklich eigene Leidenschaften entwickelt ja. unter, für Musik ja. und für Film. Ja. Und äh, bei Filmen gab es halt viel so Sekundärliteratur, Cinema-Magazin. Ich habe dann ganz oft, wenn ich den Film nicht sehen durfte, das Buch zum Film gekauft, gelesen mhm. und habe dann einfach so getan, als hätte ich den Film gesehen. Mhm. Und ich bin, ähm, so wirklich, ich rede jetzt von zehn, elf Jahre alt, zwölf Jahre alt, ne, ähm, war dann auch der Filmnerd äh, in, in meiner Clique oft. Ja. Und hab wirklich mich da durchgelogen. Ne? Obwohl man ja, und mich ganz schlecht gefühlt, weil ich war ja. wirklich gläubig und wusste, man darf nicht lügen. Also das war schon immer, Ach, das auch noch. Ist ja, immer so natürlich. ein Spannungsverhältnis ja, gewesen. Ne? Ja. Aber man will einfach ja in irgendeiner Form auch äh, dazugehören und was zu bieten haben und irgendwie ein, muss ja irgendeinen Mehrwert bieten. Man konnte schon Kaum jemand mit nach Hause nehmen, weil es da so weird war. Ja. Also es war auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr strange. Und dann gab es wieder Phasen, dann war ich mal bei meinem Vater und da, war's, da war er ein bisschen liberaler drauf, da habe ich Zurück in die Zukunft ähm, äh, im Kino gesehen das war das erste Mal, dass ich alleine im Kino war mit einem Freund und nicht mit Eltern in Ben Hur oder so. Es gibt ja übrigens auch Filme, Ben Hur zum Beispiel, ja. die guckst du mit, mit deinen christlichen Verwandten ja. sogar im Kino und das war dann auch das ganz toll. Aber es ist natürlich ein stark christlich geprägter Film, deswegen war der in Ordnung. So. Genau, also
1: es gibt ja also gerade in, in, in Nordamerika gibt es ja eine wahnsinnig ausgeprägte, wahnsinnig erfolgreiche christliche Film- und Musikkultur. Also genau. das ist ja... Die Filmkultur ich weiß nicht, ist ob das
0: gewachsen seit ja. 20 das war in ja. meiner Jugend war, gab's es ja. noch nicht so stark. Da waren die christlichen Filme ja. noch sehr peinlich. Also die waren sehr ja. VHS direkt und was ja. gesehen. Da wackelt jede Kulisse. Ja. Ähm, das hat sich durch Mel Gibson geändert, durch, ja. den, den, äh, durch seinen Jesus-Film. Ja. Äh, seitdem ist da ein Riesen-Goldschatz äh, gehoben worden. ja. Hm.
1: Um. Dass du dich für weltliche Kultur interessierst, das führt selbstverständlich zu immer mehr Konflikten und du musst dich dann teilweise auch eben dem Vorwurf stellen, dass die weltliche Musik satanisch ist. Mhm. Und deshalb hörst du die Ärzte zum Beispiel heimlich. Jetzt frage ich mich, versteckst du dann, also hast du dann, besitzt du dann Platten und versteckst sie dann vor den Eltern? Und wie sehen dann so diese Auseinandersetzungen mit den Eltern auch aus? Also und wie, wie löst ihr diese Konflikte? Wie, wie hältst du deine Leidenschaften auch vor deinen Eltern weitestgehend geheim, damit du nicht ständig Ärger bekommst?
0: Also, es war damals die Ärzte, sind so ein ganz konkretes Beispiel, weil ähm, ich erstmal also es, es, es gibt die, die allermeisten Kämpfe finden in einem selber statt, weil man hat die Worte im Ohr des Predigers, die mhm. man jeden Sabbat hört, man hat die Eltern im Ohr, man Gott sieht alles und ja. hört alles und weiß, was du denkst. Das heißt, die allererste Front ist in dir selber. Ja. Ne? Und heimlich bedeutet, man hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und da reicht schon eine Bemerkung von irgendwem, dass man sich schon wieder angesprochen fühlt. Da weiß der vielleicht gar nicht, an was man denkt. Ja, ja. Und äh, bei den Ärzten war es konkret so, ähm, dass in meiner Schule das alle laut gesungen haben und gegrölt haben die Texte und ich die Musik gar nicht kannte und hab das mhm. erstmal von denen gehört und dann natürlich auch so, Claudia hat einen und hihi und, und äh, so und ja. ich fand es wahnsinnig schlecht. Ja. Erst, ich dachte, äh. was ist das denn für ein Scheiß, den die da hören und ja. habe mich da eher bestätigt gefühlt, dass äh, musikalische Musik ähm, das nicht wert ist. so Und dann hat mir jemand ausgerechnet, die ab 18 äh, als erstes auf Kassette überspielt mhm. und plötzlich habe ich den Witz darin verstanden. Also man hat einen absoluten sprühenden, intelligenten Witz rausgehört, über das Platte hinaus, was scheinbar äh, abstoßend erstmal äh, mit ja. Geschwisterliebe und ja. allem anderen, was da so ist, äh, kommt. Und die, über den Humor haben die mich einfach gekriegt, der, der war so entwaffnend und ja. so äh, äh, frech und, ja. und, und äh, auch befreiend. Ja dass ich wirklich richtig süchtig geworden bin. Ich habe mir dann alles gekauft. Damals war das ja noch nicht so viel. Äh, typisch mein, mein Schicksal war, ich habe die für mich entdeckt und ein halbes Jahr später haben sie sich aufgelöst. Ja, ja, also ich konnte ja, da auch kein ja, Konzert mehr sehen. Und ja. dann gab es so Gespräche in Absenz. Ja, da habe ich dann meinem Vater gesagt, ja, weil die haben ja auch äh, einzelne Lieder, die vielleicht politisch äh, in eine gute Richtung gehen, auch für Eltern mhm. oder die ein Be Bewusstsein für etwas schaffen. Mhm. Und, ähm, dann habe ich so theologische Fragen gestellt meinem Vater, ohne dass er wusste, über was wir reden. Und habe gesagt, ähm, ja, was ist denn, wenn jemand, wenn man anhand bestimmter Songs die eigentliche Gesinnung von jemand feststellt und dass das ein guter Mensch ist? Ähm, kann man, Es ändert es nicht den Kontext auch von den anderen. Und dann gab es gleich wieder ein Bibelzitat, dass aus einer bösen Quelle kein gutes Wasser kommen kann. Und äh, damit war dann völlig klar, du brauchst gar nicht versuchen, jetzt irgendwie äh, mit mir darüber zu reden, ja. über... Äh, die, und das war dann allerdings auch schon, das war so das Jahr, bevor ich dann zu meiner Mutter gegangen bin, die sehr viel liberaler dann schon war mit mhm. mir. Also das war dann, in meiner frühen Jugend habe ich kaum Zeit mit ihr verbracht nach der Scheidung, aber seit ich 15 bin, also kurz vor 18, ja, ja, so die ja, letzten ja, ja, drei Jahre, ja. waren auch ein Heilungsprozess, ja. weil die auch, ja, also da habe ich mich eigentlich erst selbst gefunden, so richtig als Mensch.
1: Du hast ja mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu Bela Hast du ihn je wissen lassen, welchen Stellenwert seine Band so bei dir hat? Also er weiß, dass ich ein großer Fan war, ja. das wusste er
0: schon, als wir uns kennengelernt haben. Ich ja. weiß nicht, ob er diesen Befreiungsweg, ob, er, ob ich den in der Klarheit ihm je gesagt habe. Ähm, er ist ein großer Horrorfilmfan, wir ja. haben uns da über, über das und so ein bisschen kennengelernt. Das Lustige war, ich habe mal auf dem Filmfest Oldenburg mhm. ähm, einen befreundeten Regisseur, der Amerikaner war, der unsere Kulturszene überhaupt nicht kennt, äh, mit dem das besucht. Und da ist Bela früher regelmäßig gewesen mhm. auf diesem Filmfest und das war jetzt, glaube ich, im Jahr 99. Mhm. Und habe erklärt dem Amerikaner, der nicht weiß, wer wer ist, wer wer ist und dem habe ich gesagt, das ist übrigens ohne dass ich ihn kannte, das ist er war auf schon auf Konzerten und so, aber nicht mhm. persönlich, das ist Bela B, das ist hier ein großer Rockstar äh, mhm. und so weiter ein bisschen Hintergrund und ich bin Fan gewesen schon von Kind an, habe ich dem ja. gesagt. Und einen Tag später kam Bela auf mich zu mit dem, wirklich dem Satz, ich habe gehört, du magst meine Musik. Und ich so, hä, wieso spricht Bela B mich jetzt an? Und dann mit dem Factoid. So, ja, ne? ja. Und dann äh, kam halt raus, dass der Amerikaner im selben Hotel war ja. und die sich abends an der Bar unterhalten haben und der so, ja, ja, ich weiß, wer du bist. hier. Ich bin hier mit einem riesengroßen Fan von dir und so. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sehr viel Gemeinsames festgestellt und dann ja. kam tatsächlich raus, ich hatte ja mal eine, eine Filmzeitschrift, dass Bela einer der Abonnenten dieser Filmzeitschrift war und die auch kannte. Das heißt, wir haben auch ja auf eine ganz, ich sag mal, asymmetrische Art. <lacht> Aber tatsächlich äh, gegenseitig unsere, unsere Arbeit äh, konsumiert und respektiert. Und äh, er hat dann wirklich, wir haben dann die ganze Nacht bis sieben Uhr morgens oder so zusammengesessen und uns äh, unterhalten. Und dann fand ich das, hatte schon öfter in meinem Leben so glückliche Ausnahmebegegnungen mit Prominenten, für die man sich interessiert und die dann plötzlich aus irgendeinem Wink des Schicksals wieder, ja. mit denen man dann Zeit verbringen darf, was mhm. ich immer ähm, einzuordnen wusste, nach dem Motto: Für mich ist das eine ganz tolle, besonderes Ereignis, für Bela ist das wahrscheinlich jede Nacht so. Ja. So war das in meinem Kopf. Ja. Und dann war es wirklich ganz toll, dass dann so in den in den Monaten danach ich immer mal Leute kennengelernt habe in Berlin. Ich war ja dann auch so in der Kulturszene, da kam ja. immer wieder mal so, ah, du bist es, ja, von dir hat mir Bela erzählt. Und dann dachte ich, hoch. Also das war wohl, war ja. wohl irgendwie ja. doch nicht ganz so asymmetrisch, wie ja. ich das empfunden habe. Und ähm ja, also wir sind seitdem äh, immer wieder, es klappt jetzt nicht, er ist ja mega busy, ich auch, Klar. wir hängen jetzt ja. nicht jeden ja. Abend miteinander ab, es ist schon manchmal große Lücken dazwischen, aber mhm. es gibt immer mal wieder, dass wir einfach essen gehen und, ja. und quatschen. Er hat ja auch bei The Network dann mitgespielt, ja. wo ich mich sehr gefreut habe und so. Also genau, mit
1: einer Serie mit David Hasselhoff. Und genau, Ende aber es, end, ja.
0: es ändert übrigens nichts daran, dass ja. ich immer noch Fan bin. Also ja. Es gibt einmal Bela, den Menschen ja. und dann gibt es den Ärzte, Drummer und Sänger und mhm. ich bin immer noch Fan, gehe immer noch hin, das erste Konzert von allen meinen fünf Kindern war jeweils ein Ärztekonzert. Ja. Also äh, ich bin tatsächlich eine der Bands, auch wenn sie ja musikalische Horizont sich massiv erweitert hat, seit ich zwölf war, wo ich Ärztefan ja. wurde, sind die immer bei mir geblieben. Ich finde, die sind auch ganz toll gewachsen und gereift, auch mhm. als Musiker. Und ich finde es bis heute geil, was sie machen.
1: Also du sagst, dass du mit 15 dann äh, hauptsächlich bei deiner Mutter gelebt hast und die war liberaler und... Ähm Du hast dann hauptsächlich in Frankfurt gelebt und äh, von da an ändert sich dein Leben so ein bisschen und nähert sich einem in Anführungsstrichen normalen Teenager-Dasein genau, an. Wir
0: gehen noch jeden Sabbat in die Kirche, ja, wir sind ja. gläubig, aber es ist vielleicht mehr so, wie es vielleicht für so einen durchschnittlichen Evangelischen, der auch Konfirmation, äh, Katholischen ja. Konfirmation hatte. Ne, also es wird irgendwie einge äh, ja, eingeordneter mhm. in den Kontext, auch weltliche Aktivitäten, weltliche Freunde, ähm, es gab meine erste Clique, also ja, ja so.
1: Du wirst irgendwann aber dann äh, tatsächlich äh, auch großer Queen-Fan. Ja. Und mit 18, da reichst du zum Freddie Mercury Tribute nach ja. London. Das ist am 20. April 1992 und findet dann natürlich im Wembley Stadium statt. Ja. Äh, Wembley Stadium statt. Man, jeder kennt das natürlich. Die, mhm. Das wurde ja aufgezeichnet und so weiter und so und fort. Live übertragen, ja. Und wie hast du das angestellt, dort, dort auch zu laufen? Also warst du direkt früh. Das eine ist Karte ganz gekauft. verrückt.
0: Und das ist ganz verrückt, weil ich das gar nicht geschafft hätte. Also ich war in, in, in Flursheim, der Queen-Fan. Alle ja. wussten, ich bin der Queen-Fan. Und ich hatte eine, eine Beziehung, meine erste richtige Beziehung und meine Freundin hat ähm, super gerne bei Wettbewerben teilgenommen, ja. so auch im Radio ja. damals und es gab ja kein Internet und da gab es einen, äh, einen Reiseanbieter, der hat sich Tickets gekauft. Mhm. Und wollte dafür werben, dass man über die, also so sind Touristik, Reiseunternehmer, dass man das Komplettpaket, Flug, Hotel, Konzert und so weiter da buchen kann. Und die haben einfach, ich weiß nicht, drei Tickets oder so verlost, aber mit, einem, mit komplexen Fragen. Also ja. es war nicht einfach nur los, sondern du musstest anrufen im Radio und äh, schwierige, schwierige Fragen beantworten. Ich weiß ja nicht mehr, was für Fragen, aber es ja. sind Fragen, ja. wo, ich ja. sag mal, selbst ein Visions-Kenner ja. äh, Schwierigkeiten hätte ohne Internet. Ne? Ja. Und sie hat da teilgenommen und hat gewonnen, weil sie wirklich dann nachgeschlagen hat und, und in Lexika und Bravos und so, hat den wirklich unter Panik und Hochdruck, weil sie wusste, ich bin so ein großer Fan, das gewonnen für mich. Dann gab es noch einen kurzen Rechtsstreit, weil dieses Touristikunternehmen äh, gesagt hat, der ist nicht übertragbar. Ne? Und dann haben sich da Lokalpolitiker eingeschaltet. Also wirklich eine ganz irre ja, so ganz Mann, irre Story. Aber ja. es hat damit geendet, dass ich mit 18 meine erste Englandreise, auch alleine, weil ja. ich konnte, hatte keine Begleiter, äh, dahin geflogen bin. Und bei diesem riesigen Konzert mit zigtausende Menschen, das war ja auch viel länger noch, äh, wenn man da vor Ort war, als das, was übertragen wurde, ja, da den ganzen Tag verbracht hat. Und es war irre. Und da waren ganz viele meiner Lieblingsbands und, und äh, Musiker. David Bowie war da, Metallica, Guns N' Roses, ja. The Who, nicht als The Who aber ja. äh, als Einzelperson Queen natürlich, bis auf Freddy ja. äh, auch. Und da gab es so ganz irre... Begegnungen, teilweise mit politischer Aussagekraft, weil Exo Rose wurde zu der Zeit Homophobie vorgeworfen und dann hat er ja Bohemian Rhapsody mit Elton John zusammengesungen, kam dann bei dem Rockteil auf die Bühne gesprungen, ja, also aha. das war mega, werde ich nie vergessen, eines der geilsten Konzerte, wo ich je war und äh, ganz, ganz tolles Erlebnis und hat mich ein bisschen damit versöhnt, weil ich habe wirklich geweint als Freddie Mercury geschehen, also ich habe hab mhm. zweimal in meinem Leben geweint, wegen ja. prominenten Toten, das, war, das ja. war er und dann später Kurt Cobain.
1: Okay, mir ging es bei Chris Cornell so, <lacht> ja. um, du hast auf deinem Instagram-Account mal ein Meme gepostet Und darauf sind sieben Kassetten von sieben Alben zu sehen mhm. Metallicas Black Album, Pearl Gems 10, Use Your Illusion 1 und 2 von Guns N' mhm. Roses Blood Sugar Sex Magic von den Red Dot Chili Peppers Bad Motorfinger von Soundgarden und Nirvanas Nevermind Und mhm. all diese Alben wurden 1991 innerhalb von 14 Tagen veröffentlicht Und du hast das Meme dann mit Wow Kommentiert, gerepostet und so weiter. Ähm, wie sehr hat dich diese, in, in Anführungsstrichen, Class of 91 geprägt?
0: Mega. Mir war das auch gar nicht klar, deswegen auch wow. Ich ja. wusste natürlich, dass es ungefähr dieselbe Zeit war. Ja. Aber diese Dichte von so einer einer Häufung von klassischen Alben, die man ja. bis heute immer wieder in seinen Alltag integriert, die ja. einfach so stark äh, den 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 Rock nach vorne gebracht haben. Also ich ich hat es sind alles Alben, die ich besitze, die ich rauf und runter höre, die ja. auch die nachfolgenden Alben ja. von denselben Artists ja. hat man auch äh, gekauft. Und natürlich gab es später noch viele Weiterführungen, die ich auch gerne mitgegangen bin, aber das war für mich war so, ein, so ein Bruch vom, vom Operettenhaften zum Rohen, ja. der einfach immer bei mir geblieben ist. Weil ich, also es gibt, es gibt in meinem Leben vier fünf Songs, die hm. ich gehört habe, wo mir wo mir wo ich fast ein Gottgleiches Erlebnis hatte. Ja. Ich habe ich habe es ja auch gesagt. Ich war mal, das kann man nicht richtig ernst nehmen, aber ich war tatsächlich mal so anderthalb Jahre lang so ein dorfdisco DJ ja. und ja. Ähm, ja. ich war das war Vorgruppe. Also alle haben Techno gehört ja. damals, ich ja. nicht so. Es ja. hat mich mehr so am Rande war so Hintergrundrauschen, dass es auch Techno gibt, fand ich auch toll, aber hab nie da ja. gewusst, wer wer ist. Ja. So, ne? und äh, wir hatten dann Techno DJ und der hat auch ich weiß nicht, von Mitternacht an dann vier Stunden war er dran und davor so 23 Uhr, 22 Uhr, 21 Uhr waren dann äh, die zwei Voracts und ich war dann Rock. Ich habe Rock gespielt und ja. Nirvana ähm, Smells Like Teen Spirit habe ich das erste Mal aufgelegt in einer leeren Stadthalle mhm. vor der Anlage, mhm. die wirklich so wie bei Michael <lacht> J. Fox in, ja. zurück in die Zukunft habe das aufgedreht. Ich habe schon gewusst, der soll gut sein, ja. ne, ne, aber ganz frisch ja. angemacht und diese Gitarre, die ist mir so durch die Brust gegangen, dass ich ja. mich noch heute daran erinnern kann, diese Breaks, ja. äh, das, das war wirklich, das war gottgleich das Erlebnis. Also wirklich ganz, ja. ganz, ganz, ganz großartiger Song. Man hat es ja auch oft so, dass irgendwie man verschämt sagt, ja, aber ich finde eigentlich in Utero viel besser und so. Ne? Also dieses ja. nerd ja. gewächse was da oft ist, ja. und dass man nicht den populärsten Song ja. feiern ja. möchte, sondern ja. seinen seinen individuellen, was ja. auch verstehen kann, ja. aber es stimmt einfach nicht. Der Song hat mich zu Nirvana gesichert. Ich bin auch nicht so, dass ich schon Bleach vorher rauf und runter gehört habe. Ja, also es ja, war wirklich ja. ganz platt der kommerzielle Erfolg von, von dieser einen Single, die mich da zu, diesem, zu dieser Band gebracht ja. hat.
1: Ich glaube, auch, dass es den meisten, äh, meisten Menschen so geht, dass sie Nirvana über Nevermind kennengelernt haben und ja. sich dann höchstens zurückgearbeitet haben ja. zu Bleach und so. Also, das. Ähm vor allem sind wir hier ja auch in Deutschland und damit ja oft dann auch ein bisschen bisschen später dran und so weiter. Aber
0: ich hatte das ähnliche Gefühl, auch ja. wenn der nicht ganz so anerkannt ja. ist vielleicht, der Song, hatte ich auch bei Chop Sui.
1: Das ging mir tatsächlich das auch so. Das war so, so krass, ja. ihn das erste Mal ja, ich, zu hören. Ja genau, das ging mir genauso. Ich habe das, hab das gar nicht verstanden. Ich dachte, wie viele Teile hat denn dieser Song und wie geil sind diese Teile? Und erhebend. Und, wie, und, erhebend auch. Ja. Und, und dann aber auch irgendwie, da trifft ja Thrash Metal auf Operette und auf folk -Musik rhythmen und das ist ja. totaler Wahnsinn. Toxicity
0: ist auch, also gehört mit zu mir. Downward Spiral ist mein mein Lieblingsrockalbum, aber ja. Toxicity ja. ist 0,01% dahinter. Also ja. finde das ist äh, mega
1: gut. Ja, eben, du, geh, du gehst tatsächlich so weit, dass du sagst, äh, dass du eine Befreiung durch Musik erlebt hast. Das, ähm, ja. Was sich eben dann auch darin äußert, äh, dass deine Hörgewohnheiten dann auch immer in Anführungsstrichen ja, gewagter und rebellischer werden. Und du bist natürlich ein Kind deiner Zeit und dann kommen erst Nirvana und dann auch Korn und Rage Against the Machine mhm. und eben dann später System of a Down. Ähm, aber eine besondere Position nehmen für dich Nine Inch Nails ein. Mhm. Und auf dem Album The Downward Spiral, da ist eben das Stück Heresy. Und dann heißt es: God is dead and no one cares. Is there, uh, if there is if a hell, there is hell, I see you there. See you there. Genau. Ja. Was bedeutet dieses Stück für dich?
0: Also, es ist man kann es gar nicht beschreiben. Aber es, wenn man aus dem Glauben kommt und es auch ernst nimmt und ernst genommen hat und nicht einfach nur als Umgebungsrausch und in ja. die Wahrheit ungläubig war. Und ich ja. habe wirklich, also die sieben adventisten glauben einfach faktisch, dass wir in der Endzeit leben, mhm. dass wahrscheinlich in meiner Lebenszeit, so wurde mir das gesagt, Jesus Apok wiederkommt und ja. die Apokalypse auslöst. Ja. Da gibt es Bilder, biblische Bilder aus der Offenbarung des Johannes, dass die Ungläubigen sich wünschen, die Berge würden über ihnen zusammenbrechen und, und sich begraben. Mhm. Natürlich soll man das in wir und sie aufteilen. Also man soll eigentlich denken, das bin ja nicht ich, ich gehöre halt zu den Gläubigen, das sind die Ungläubigen. Aber ich habe immer gedacht, nee, nee. Das äh, mich auch. Im Zweifelsfall bin ja. ich derjenige, der, der sich das wünscht. Und es, das, das ist für mich so eindringlich, um zu zeigen, wie real das ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, mein erster eigenes Kinoerlebnis war Zurück in die Zukunft. Ja. Und es war dann mein Lieblingsfilm. Und dann habe ich in der in der Presse gelesen, dass jetzt Back to Back Zurück in die Zukunft 2 und 3 gedreht wird. Mhm. Und es war Ende 80er, dass man das gelesen hat. Mhm. Und dann hieß es, die Filme kommen 90, 91. Und als jugendlicher Adventist habe ich gedacht, Mist, das ist zu spät, da ist bestimmt schon die Apokalypse und ich werde diese Filme nicht mehr sehen. So konkret ist der Alltag, sag ich mal, ist das Brain am Arsch, von, oh. wenn, man, wenn man in dieser Realität lebt, dass man jeden Sabbat darüber redet, ja. äh, äh, über den Kampf ja. der Himmelscharen gegen satanische Mächte auf Erden und ja. du denkst, du lebst in einer Welt, wo das um dich rum stattfindet. Ja. Du hast Angst, du bist äh, bedrückt, du willst, in, gerade in der Jugend, ja. Ja, Mit 50 ist es okay, wenn bald alles runtergeht. Ne? Ja. Deswegen hat man auch das Problem heute mit Global Warming, mit den ganzen Alten. Ja. Aber als Jugendlicher willst du eine Zukunft haben. Ja. Und die habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich mich habe ich habe wirklich bis in die Nächte rein mit meinen weltlichen Freunden auch debattiert und mit hochrotem Kopf die Evolution angegriffen. All so eine Dinge. Ne? Und da ist, es gibt so einen so Begriff von auch Leuten, die die Sektenreinigung machen, also die sozusagen das Brainwashing umdrehen. ja. Ähm, mit dem Return, mit, also mit dem äh, Investment, dass man einfach so viel investiert hat, mhm. dass es äh, mit dem selbst verbunden ist, diese, dieses Glaubensbild. Weil man hat diese Debatte, man hat so oft gefeitet, das ist wird Teil deiner Identität. Ja. Und dann den Weg zu sagen, ich habe einen ersten Zweifel. Der erste Zweifel ist die Stimme Satans, die mhm. dir ins Ohr flüstert. Ja. Und dann durch logical thinking und durch, durch äh, sich in sich selber, weil man es kaum mit jemandem besprechen mag, weil man sich ja dann sofort nackt macht, man hatte die ganze ja. Zeit debattiert, ähm, dahin zu entwickeln, dass man das auch nur anzweifelt ja. und dann vielleicht ablehnt, ja. das ist ein Riesenweg. Und zu sagen, ich glaube nicht an Gott, das war für mich, das war viele Jahre nicht möglich, akustisch ja. auszusprechen. Und dann ja. alleine im Auto, nein, nicht ja. zu hören, der einfach diesen Song rausschreit. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wenn niemand da war, und habe das mitgeschrien. Ne? Und kam nicht der Blitz und hat mich erschlagen, ja. sondern ist ja nicht nur, dass er sagt, es gibt keinen Gott. Er ja. sagt, God is dead, uh, and ja. no one cares. Ja. Also es ja, treibt's ja noch mal weiter. Ja. Und dann sagt er, if there is a hell, I see you there. Ja und das mit der Emotion und dem was eben die Musik von denen an Aggressionspotenzial und Düsternis darunter legt das war wirklich ich habe das geschrien danach war ich heiser ja. und das war wie ein Exorzismus auf jeden
1: Fall Trent Reznor hatte ich quasi an die Hand genommen und ja. in die weltliche Welt entführt und ich habe
0: tatsächlich durch die Visions äh, Nein Schnells das erste Mal kennengelernt, weil es gab ja die, so. die CDs ja. und Kassetten ja. damals ja. und Nein Schnells war ganz früh, also die Visions hat ganz früh angefangen äh, ja. Nein Schnells in Deutschland zu pushen, bevor ich das irgendwo ja. anders zumindest ich nicht mitbekommen habe ja. und ich habe das am Anfang auch erstmal mit schlechten Gewissen gehört, das war dann so ja. nach und nach, dass ich dass ich äh, mich da voll drauf eingelassen habe.
1: Ja. Das heißt, du hast tatsächlich dann auch in deiner Dorfdisco DJ Zeit zum, zum Teil Visions gekauft, um dann auch informiert genau. zu sein, ja. darüber was also rauskommt, weil da gab es ja das Internet eben ja auch. Genau,
0: noch. nee, ich habe die Visions studiert, weil ja. ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich liebe Gitarrenrock, ja. so ja. ganz allgemein. Ja. Und ähm, das war halt da für mich der, der, also es gab ja auch Metal Hammer und so, ne, aber das klar, war nicht klar, meins. Ja. Metal Hammer ja. war mir zu ja. metalig, ja. also ich nichts gegen Metal. Ja. Aber das war nicht das, was mich angezogen hat. Das mhm. kam dann später nach. Also sowas wie Slayer oder so habe ich wirklich mit 30 oder so dann historisch ja. nachgekauft. Ja. Ne? Ja. Aber das, was mich richtig so reingezogen hat, waren eher so äh, Rock. Also auch ganzen Roses mhm. zum Beispiel. Mhm. diese Das äh, die Use Your Illusion Doppelalbum, ja. das war mega populär. Ich ja. hatte auch die, die, die Platte davor mit ähm, Welcome to the Jungle und so schon gekauft. Ja. Aber Use Your Illusion war wirklich du, vielleicht auch durch das Terminator 2 Video. <lacht> Aber ja. es war auf jeden Fall eine Riesennummer ja. Ja. und ich habe auch, hab auch live geguckt. Ja. Auch Metallica habe ich mir live angeschaut und so.
1: Hast du eigentlich den Bogen musikalisch je so weit überstrapaziert, dass du auch irgendwann angefangen hast, tatsächlich satanistischen Black Metal zu hören? Einfach auch, um dich jetzt mal mit der Gegenseite auseinanderzusetzen äh, n, oder...
0: Also es gibt, es gibt da eine Performance oder eine Überdrehung, die ist mir zu affig. Die hat ja. was von, die hat ja. was von ja. äh, Spukhaus am, am Jahrmarkt. Ja. Ja. Also in seiner Ehrlichkeit und Aha. Verletzlichkeit äh, ja. äh, finde ich das, was Trent da macht, mhm. ich, da spüre ich eher, dass er wirklich sich auseinandersetzt ja. äh, und nicht schocken will. Also ich habe nie das Gefühl, wenn ich einen nine song höre, dass er irgendwie versucht, äh, was besonders Schockierendes zu sagen, sondern dass mhm. er es muss. Ja. Und ähm, deswegen war da der Zugang für mich. Also ich mag auch bis heute nicht sich lustig machen über religiöse Menschen, weil ich kenne die Innenperspektive. Mhm. Also es gibt eine ganz große ähm, Art, sich mit religiösen Menschen aus, zu, auseinanderzusetzen in der Populärkultur, die mir mhm. auf den Keks geht. Mhm. Und wenn ich mich selber damit auseinandersetze, versuche ich das auch erstmal ernst zu nehmen, weil ich weiß, wie ernst es ist, wie realistisch ja, ja. das ist. Und ja. nicht einfach sagen, haha, die glauben so einen Scheiß. So, ne? Und ja. äh, deswegen ähm, ich habe da, es gibt auch Dinge, die ich vermisse. Also man muss auch nicht so tun, ja. als ob es nicht ein großer Trost ist, im Glauben aufzuwachsen. Ja. In mancher Hinsicht. Und
1: auch die, ja. die Gemeinschaft, zu Gemeinschaft. Es gibt und den Zusammenhalt. Und ich habe so.
0: hab, äh, ein ganz tolles Beispiel. War für mich immer, ich habe Kanufreizeiten gemacht ja. mit, mit in der christlichen Jugend. Mhm. Und ähm, dann kam so ein Wehr, was man umtragen muss. Und dann wirklich die Christen so erstmal ho, alle anfassen und erstmal rum. Danach Pause. Dann spielt einer Gitarre und dann ja. geht's weiter. Hi ho, hi ho. <lacht> so. es ist einfach super gut gelaunt. Ja. und dann habe ich es später mit meiner Clique versucht, den ja. nahe zu bringen, wie, wie toll das ist, Kanu zu fahren, ich mache das ja. bis heute mit meinen Kindern, aber da war das wirklich so, dass alle erst mal, oh, kommt ein Wehr, dann erst mal rechts ran, müssen wir wirklich und dann wurde gönnölt und hat es manchmal zwei Stunden gedauert, bis alle angefasst haben und dann das Boot einmal um das Wehr rumgetragen haben und dann dachte ich so, krass, es ist, es ist irgendwie so ein Spirit, ja. den, den das macht, diese Gemeinschaft, dieses ja. Glauben, dass da noch was Höheres ist, was, was auch sozial kraftvoll macht. Also du erreichst auf einmal ja. auch ganz viel. Also auch wenn dann Katastrophen waren, wie viele ja. Kirchen dann sammeln, in kürzester Zeit das schaffen, dass da massive Geldströme fließen dahin, ja. wo es gebraucht wird. Also ich glaube, dass es evolutionstechnisch einen ganz großen Sinn macht, warum wir diesen komischen Religionslappen ja. in unserem Gehirn ja. haben. Aber wir sollten inzwischen weiter sein. Mhm. Das ist ein, für die Kinderschuhe der Menschheit, ja. glaube ich, sehr nötig. Aber bitte, bitte, wir sollten das überwinden
1: jetzt. Hat ja eigentlich Ned Flanders von den Simpsons Identifikationspotenzial gestiftet?
0: Ähm, nee, Identifikationspotenzial nee. okay. nicht. Aber, aber, ich aber, ihn, aber er hat
1: halt diese freundliche, genau. hilfsbereite Art und ist ja dann... Ich finde es
0: auch toll, wie ja. sie ihm nach und nach immer mehr Gerechtigkeit äh, ja. äh, zukommen haben lassen in den späteren Folgen. Am Anfang ja. ist er ja die reine
1: Witzfigur, ja.
0: aber später, als die Simpsons komplexer wurden, haben sie ihm auch Folgen gegönnt, wo sie ihn ernst genommen haben. Mhm.
1: The Downward Spiral wird ja im März 1994 veröffentlicht und in dem Jahr wirst du 20... Und du hast, glaube ich, da dann schon den Zivildienst hinter dich gebracht und dann gehst du nach Berlin. Ich habe so lange gebraucht
0: durch die viele Umzieherei ja. und so. Also, ich war 15 Jahre in der Schule. Ja. Das heißt, ich habe mit 21 Abi gemacht. Ah, verstehe, okay. Also, Daumatsbeil kam raus, Dieses, ja. diese Szene, wo ich laut gröhlend äh, im, im Auto äh, war, da, mein Opel Omega war auf dem Weg zur Schule.
1: Alles klar, das, ja. alles klar, gut. Das heißt, du bist, äh, du bist dann. Ähm, Erst sechs und wann bist du nach Berlin Ich bin Berlin im Winter
0: gegangen? 96 nach Berlin, aber ah, ich meine, mein, ja. ja, deswegen, weil ja. Ähm, ich mein Zivildienst war noch nicht fertig. Ja. Das heißt, ich hatte hier schon eine Wohnung. Ich durfte Zivildienst hier nicht machen. Ja. Äh, da gibt es so eine Regel, dass wenn man äh, man darf nicht zum Zivildienst aus dem Elternhaus ausziehen, mhm. sondern man muss schon eine Weile ausgezogen sein, sonst kriegt man diesen äh, Beitrag nicht äh, für die Wohnung. Mhm. Und äh, ich hatte hier eine Zivildienststelle, weil ich wollte unbedingt nach Berlin. Und dann durfte ich nicht und dann ja. hatte ich meine Wohnung hier, ja. aber musste Zivilien's in Frankfurter Raum machen und dann bin ich fast jedes Wochenende hier hingefahren, einfach weil ich hier nichts verpassen wollte. Ich fand Berlin so geil und aufregend.
1: Was, wie wie kommt es? Also was hat dich so sehr hierher gezogen? Ach, es war so eine
0: geile Zeit, als hier ähm, alle, alle Innenstadtbereiche im ja. Osten, ähm, die waren so runter, dass, ja. die, dass die ganzen Bewohner froh waren, dass sie endlich eine anständige Wohnung kriegen konnten. Ja. Und wir Wohlstandsverwahrlosten, Großstadtskist aus, Kids aus dem Westen, wir haben gesagt, was, Altbauwohnung? Okay, hat keinen richtigen Strom, muss man mit der Hand heizen und Kohle, aber es ist eine Altbauwohnung, ist ja. riesig groß, geil, leer. Ich bin auch als erstes in einem besetzten Haus untergekommen, mhm. in, in der Ackerstraße in Mitte. Ja wo dann auch so mini -Chef und Stereo Total haben da geprobt. Also, also so. über dem
1: Schokoladen irgendwo? G
0: gegenüber vom Schokoladen, ja. genau. Schokoladen <lacht> ja. gab es damals auch ja. schon. Da, ja. da habe ich auch ganz viele Bands live gesehen, die ja. da so aufgetreten sind. Sogar die Ärzte sind ja da aufgetreten. Die so äh, sind da, das
1: ähm, die Beatsteaks auch.
0: Genau, also es war groß war eine großartige Zeit. Und ich habe wirklich ich habe ja vorhin davon geredet, wie man Schwierigkeiten hat, als jemand, der immer umzieht, äh, irgendwo anzudocken. Ja. Und in Berlin war das Gegenteil. Zu diesem Zeitpunkt war das, das Gegenteil. Man müsste eigentlich nur aus dem Auto raustreten, irgendwelche Jugendlichen ansprechen und man ja. ist mitgenommen worden auf irgendeine Party, auf irgendeinem Underground-Rave, irgendwie ja. nach, also es war nachts mit irgendwelchen heißen Mädels nackt in den See springen und so. Also ja. war wirklich ja. die absolute ähm, Freiheit, da war ich immer noch am struggeln mit ja. meiner Religiosität. Ja. Das war ja schon passiert mit Trent Reznor, aber es war immer noch eine ganz lange Zeit, bis ich das öffentlich ja. im Gespräch sagen konnte. Es war erstmal hier drin wie so ein Geheimnis, was ich lange mit mir getragen habe und Berlin hat da auch geholfen. Ich bin bis ich nach Berlin gezogen bin, auch noch jeden Sabbat in die Kirche gegangen. Erst in Berlin, da habe ich mir das vorgenommen, weil ja. es gibt ja hier vier große adventistische Gemeinden und dann ja. dachte ich, okay, du musst mal da hingehen und dann ja nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, jetzt bin ich äh, über 25 Jahre hier und ich war noch nicht da. Also es ist.
1: <lacht> Aber, ähm, es hätte ja auch passieren können, und ich, ich weiß, vielleicht ist es auch passiert, denn als jemand, der sich halt jahrelang so einem rigiden religiösen Glauben unterordnen musste, da besteht ja dann durchaus die Gefahr, dass du dann irgendwie hier endlich angekommen komplett auf die Kacke haust und ordentlich freidrehst. Ist das passiert? Nee. Nee. Ich, überhaupt nicht. Ich
0: bin auch, weil der äh, adventistische Glauben zeichnet sich ja auch von, durch Drogenfreiheit aus. Mhm und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt noch ne, nie das Rauchen angefangen.
1: Ja,
0: ja. Das war also ja aber hätte, ich, hätte ja sein können, dass sein du dann können, denkst, ich so das, jetzt
1: probiere ich alles aus und mir ist alles nee. scheißegal.
0: Also ich habe auch Sachen ausprobiert, so ja. ist es nicht, ja. ähm, aber sehr viel bewusster und sehr ja. viel entschiedener, nicht nie aus Gruppenzwang, weil ja, es war auch, also einer der Vorteile, es ja. gibt auch Vorteile meiner Kindheit, zum Beispiel, ich glaube, man kann mich überall aussetzen und ich komme klar, weil ich ja. immer wieder, ne, das hat auch ja. geholfen, als ich nach Amerika gegangen bin, ja. aber es war auch, ähm, ich musste so oft Debattieren ja. und kämpfen. Also, ich war ja in weltlichen Schulen, da wurde getrunken, da wurde geraucht. Ich musste immer lernen, dazustehen zu stehen, zu sagen, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Mhm. Und finde es auch Quatsch, dass ihr das jetzt von mir einfordert, dass ich dann später nie diesen Impuls kannte, einfach nur weil die anderen was machen, das zu machen. Ich musste ja. es selber wirklich wollen und spannend finden. Das ist bis heute so, also ich trinke heute auch mal Alkohol, mhm. aber es ist nie einfach so, weil es gerade da ist. Mhm. Sondern immer so, nee, heute trinke ich mal Alkohol. Es ist immer eine ja. Entscheidung. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der positiven Aspekte dieser, dieser Entwicklung gewesen. Ja. Dass ich halt in diesen schwierigen Phasen, wo man Gruppenzwang stark ja. äh, erlebt, ja. ähm, das noch stärkere hatte mit dem Glauben, der mich da äh, davon ja. geholfen hat, jetzt mir mit 16 schon auf dem Land, du weißt, wie es da manchmal ist, ja. äh, äh, die Gehirnzellen wegzusaufen. Also
1: Hast du dann äh, so Ende der 90er die langen Haare? Du hattest nämlich irgendwann lange Haare. Ich war lange... so ein Metal-Nerd.
0: Genau. Ja. <lacht> ja. 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 ja, nee, ich hatte dann, bis, bis die
1: Heimratsecken ja. kamen, habe ja. ich lange Haare gehabt. ja. ja. Ähm. Aber du bist tatsächlich nicht nur auf Rockmusik abonniert, sondern du widmest dich gerade dann auch äh, dem deutschsprachigen Hip-Hop, als der dann Anfang der 90er aufkommt. Und ja. Fängt es an, alles wie blöd zu sammeln, auch sagst du? Genau, ich, ich
0: habe so eine, so eine äh, kranke Ader, dass ich oft so in so Deep Dives heißt es heute, früher ja. gab es da kein Wort ja. für, ja. dass, wenn ich irgendwas spannend finde, manchmal kann es so ein Fetzen sein, dass ich dann anfange, mich dafür zu interessieren und dann lasse ich es nicht irgendwie bei einem kleinen Ansatz, sondern recherchiere ich, dann kaufe ich den Backkatalog ja. und so. Und es gab damals, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen, aber der, der, der ganz frühe deutschsprachige Hip-Hop war so klein und übersichtlich, ja. so mit Advanced Chemistry und so diese ja. Zeit, Phase 5 ja. äh, und so. Ich weiß nicht, ob. Du die alle
1: Und gerade mit der Connection nach Frankfurt... Genau. Sich das da gab es so, ja. da
0: gab so gedruckte ja. Fanzines, wo ja. tatsächlich noch immer wieder alle Veröffentlichungen listenartig aufgeführt. Das ja. heißt, es gab eine Liste von allen deutschsprachigen Hip-Hop-Veröffentlichungen ja. in diesen Fanzines. Ja. Und äh, das war so auch vor äh, kurz vor der "Jetzt geht's ab" äh, von Fantastischen Vier, ne? ja. also der, so diese Zeit. Und dann habe ich wirklich versucht, die alle zu haben, mhm. weil ich so einen komplettisten irrsinn hatte. Und ja. äh, da, da habe ich dann tatsächlich, das äh, fand ich wahnsinnig spannend. Ich fand den Wortwitz spannend. Äh, wie gesagt, man mich oft über den Humor auch, so wird es den Ärzten gelungen, ist es auch den Fanta 4 ja. äh, gelungen, ich finde bis heute die jetzt geht ab, mega lustig und sympathisch mhm. und äh, das ging eine ganze Weile so, ich habe auch dann nochmal als, als Agro Berlin kam nochmal so eine zweite Phase gehabt, ja. wo ich das auf einmal wahnsinnig spannend fand so als, als Kontrapunkt ich hab, man, das ist das andere, man kriegt mich mit mit Humor, aber man kriegt mich manchmal auch mit radikaler, rotziger Härte. So, ne? Und ago ja. Berlin war einfach so asozial, ja. dass es auch irgendwie spannend war. Und dann, ähm, ja, das, auf die Art kamen auch meine Filme mit mit Thomas D. und Sido zustande, ja. weil ich halt sehr früh da sehr begeistert Ich meine, es gibt einen Satz von Sido in einem frühen, äh, da war ich in Hollywood schon. Ja. Äh, es gibt ein Sido-Album, äh, wo er singt, ich feg mich von Forze zu Forze durchs Land. Also wirklich <lacht> Und für jemand, der ja, brav ja, auf, also ja, das war und ich war, ja. ich konnte in Amerika, mhm. da ist ja mit mit Language ist super ja. streng eigentlich, ne? Mit, mhm. Die piept mir alles und so. Mhm. Und ich konnte halt, weil Sido Deutsch rappt laut im Cabrio. <lacht> mit nichts anderem Grüßen mit daneben <lacht> ja. diese,
1: diese Texte hören, das war einfach irre. Ja, du, du genau, du lebst äh, irgendwann in den Nullerjahren Jahren eine Weile in
0: 2005 bis äh, 8 habe ja. ich in L.A. gewohnt.
1: Haben. Genau, und äh, da entsteht dann auch dein Hollywood-Debüt Case 39. Ähm. Und Den drehst du in Portland, Oregon? Äh, nee, Der zwar, spielt in Portland, Der spielt sogar Oregon. da. Aber ihr habt doch Gedreht, gedreht haben wir da nicht? Wir haben tatsächlich so. in
0: Vancouver und in LA gedreht.
1: Ah, okay. Das als Drehort stand bei imdb.com. Ja, das Portland, ist, das ist aber, weil ja, ja, Portland. Weil wir Portland
0: ja. kennzeichnen, also das ist es, ja. ne? Wir haben erzählt, dass es Portland ist. Ja. Aber Portland ist auch ganz nah an Vancouver, ja. also man kann tatsächlich mit dem Auto direkt genau. rüberfahren nach Portland. Das stimmt und in
1: Vancouver äh, wird ja alles gedreht, weil genau, es viel günstiger ist. Genau sollte nicht
0: <lacht> in Vancouver spielen, <lacht> ja. sondern in ja. Amerika, weil es ein amerikanischer Film ist ja. und welche Stadt kann man erzählen, wenn man in Vancouver dreht? Portland.
1: So. Ja, ah, okay. Ähm. Kannst du da in, in Anführungsstrichen Rockstar-Luft schnuppern? Also, ähm, also ich meine, äh, äh, nee, aber äh, ja oder ja und auch halt Los Angeles. Ich meine, ist ja halt schon ein ein prominentes Pflaster und so. Saugst du da alles auf und sch schmeißt dich ins Nachtleben und lernst im Zweifel? Perry Pharrell kennen oder ich weiß es nee, nicht. Oder also die es Red Hot Chili Peppers. Keine <lacht> Ahnung. Nee, also ich habe ich habe tatsächlich
0: äh, eher so als fünftes Rad am Wagen ja. dann äh, mal so mit am Tisch, aber es hat nicht zu so Gesprächen geführt. Aber ja. es ist tatsächlich viele Rockstars, die da leben, äh, treten ja dann auch mal spontan auf, gar mhm. nicht als Konzert, sondern mhm. gehen irgendwie House of Blues und springen irgendwie ja. an die Bühne. Aber ich habe tatsächlich das, ähm, dann konnte da nicht so eintauchen, weil ich wirklich da war, um meine Karriere da voranzutreiben ja. und. Wirklich ich habe jeden Tag morgens um neun das erste Meeting gehabt und ich war da eher brav. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich damit verbinde. Zum Beispiel, ich habe Peaches das erste Mal in Berlin gesehen und fand mhm. sie großartig. Aber ich war mal in L.A. bei einem Peaches-Konzert. Ja. Und ähm, da war die ganze Gay-West-Hollywood-Scene und es ja. ist völlig freigedreht, also es war wirklich so ein, äh, ein durchgedrehter, ekstatischer Sündenfuhl, das ja. habe ich in Deutschland, äh, obwohl wir ja in Berlin hier äh, keine Ahnung, äh, äh, KitKat-Club und sonst was haben, also es ja. war wirklich irre. Äh, also Peaches Live in, in Hollywood war wirklich ein Ausnahmekonzert für mich, ja.
1: Du bist jemand, du hast es gerade schon erwähnt, der sich gerne kopfüber in Themen stürzt und sich dann durch und durch mit bestimmten Bands oder KünstlerInnen auseinandersetzt. Und das können sowohl Zara Leander als auch Marlene Dietrich sein oder eben The Kings. Und das hast du vorhin schon gesagt, du nennst die Sachen Deep Dive. Mhm. Oder, keine Ahnung, man kann ja auch sagen, irgendwie ins, in, ins, into the rabbit hole genau. oder so. Kurzfristige ähm, Obsessionen. Und, 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 und da frage ich mich, ob das manchmal auch gebunden ist an etwaige Filmprojekte. Also kreierst du dir dann manchmal zum Beispiel so, so eine Art musikalisches Moodboard im Kopf und setzt dich dann auch durch die KünstlerInnen oder die Band mit einer bestimmten Epoche auseinander, die du dann später auf Zelluloid bannst.
0: Also es ist tatsächlich nicht ähm, üblich für mich, ähm, dass das was miteinander zu tun hat, äh, sondern ich, die, ich finde das fast ein bisschen unschuldiger. Also mhm. wenn ich Musik für mich entdecke mhm. Eine neue Richtung oder einen neuen Künstler und dann da obsessiv alles suche, was der gemacht hat. Ich bin auch so jemand, der manchmal Bandmitgliedern folgt. Mhm. Also wo ich sage, okay, die Band hat sich aufgelöst, was machen die denn alle jetzt? Ja. Und dann kaufe ich mir was, wo, keiner, wo man kaum was drüber findet, ja. nur weil das jetzt das Solo-Projekt ist oder so. Also all das ist immer erstmal losgelöst von Filmen, komplett. Mhm. Und es ist eher andersrum, dass wenn ich dann ein Filmprojekt anfange, dass ich dann in meine in meine Sammlung gehe. Ich bin jemand, der bis heute alles kauft. Mhm. Also ich habe kein Spotify und mhm. muss immer wegdrücken bei Apple, weil die mir immer <lacht> Music andrehen wollen. Ja. Oder Prime sagt immer, sie ja. nutzen gar nicht unseren Streaming-Service. Aber ja. ich, ich genieße das mehr, so eine Verbindung ja. und so eine intensive Auseinandersetzung ja. als so eine Playlist im Hintergrund. Ja. Aber ich schaffe mir dann Playlists zu einem Filmprojekt. Meistens, wenn ich schreibe. Weil ich schreibe ja auch ja. meine Projekte sehr oft. Und dann kann sein oder es kommt sehr oft vor, dass ich dann so am Anfang des Schreibens sage, okay, was ist denn der Soundtrack? Was würdest du denn machen? Das ist sehr selten dann der, der auch später wird. Es mhm. geht eher ums Schreiben. Mhm. Und dann habe ich Playlists, 30, 40 Songs für ein Projekt. Das mhm. dauert dann manchmal 5, 6 Tage. Also es geht ja. auch nicht mal so eben. Ne? Mhm. Und äh, die äh, finde ich dann schon inspirierend, die Musik. Aber es ist selten, dass ich jetzt über ein Projekt zu einer Musik komme. Das, ja. das äh, gab ja. Es gab mal ein Projekt, da habe ich ein Drehbuch geschrieben über Klaus Nomi. Da mhm. Den kannte ich vorher nicht, das mhm. war wirklich ein Job erstmal und dann bin ich da eingestiegen und dann habe ich das ganze Umfeld von New York, von diesem äh, verrückten ja. äh, Zeitalter, kurz bevor Aids dann kam und, und ja. alles äh, genommen hat, da, damit mich auseinandergesetzt und das war so ein Deep Dive, der wirklich mit einem Projekt zu tun hatte, aber das war auch ganz konkret ein ja. Musiker. Ja dessen Leben verfilmt werden soll.
1: Aber dein, dein, dein Kings Deep Dive, der hat jetzt nichts nee, zu tun. Nee, das ist völlig irre. Ich denke auf einmal, Alter, die ja. haben
0: irgendwie 20 Alben gemacht, das ist eine ja. mega -Band. Ja. Wie, wie kannst du da so einen Blindspot haben? Ja. Da hatte ich einen ja. richtigen Blindspot. Ich kan ja. kannte viele Songs, ja. aber ich hatte nicht die Alben und so. Und ja. dann ich, Macht man ja oft äh, richtig platt. Erstmal ja. äh, kauft man sich ein Best-of oder sowas oder eine Platte, die, ja. wo die Kritiker sich über alle einig sind, ja. dass das die tolle Platte ist und mhm. dann sagst du, ja, mega geil, finde ich voll cool äh, und jetzt kaufe ich mir die kontroversen Platten, die nicht ja. alle geil finden. Und ganz oft ist es dann so, wenn man so den zeitlichen Abstand hat, ja. äh, dass das manchmal die, die befriedigerenden Alben sogar sind. Und ja. ich, was ich nicht so habe, ist, ähm, das habe ich beim Film aber auch, wo ich mich auskenne, aber mir geht es bei Musik, wo ich mich nicht auch auskenne, auch so, ähm, dass ich nicht das mag, dieses, äh, diese historische Einordnung, dass etwas nicht mehr relevant ist oder dass der Sound plötzlich so wie von vor zehn Jahren klingt, oder ja. das kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich kann was hören aus den 20er Jahren, aus den 50er Jahren, aus den 70ern und ich habe überhaupt gar kein, kann man, ich sage mal negativ gesagt, Gespür, positiv ja. äh, würde ich es als Offenheit ja. bezeichnen, dafür, dass das jetzt irgendwie veraltet ist oder ja. so, sondern es hat seinen Time and Place, ja. wo das hingehört und äh, in der richtigen Stimmung will man auch manchmal genau das. Ja. Also ich zum Beispiel diese, diese Hi-Fi-Zeit der 80er, ja. wo der Pop ja. wahnsinnig ausproduziert war, das hat ja, das hat seine Berechtigung auch heute noch. Und ich finde es fast schade, dass es niemanden gibt, der das noch so klingen lässt. Ne? Also ja. außer als irgendwie als One-Off in irgendeiner Single oder so.
1: Ja. Ähm, ich dachte erst, dass du dich mit den Kings eventuell auseinandergesetzt hast, um so ein Feeling zu bekommen für deinen 2013er-Film Bank Lady, weil der ja auch eben in den 60ern mhm. spielt. In dem Film, da macht eine Bremer Oldschool Beatband mit Namen mhm. School Jerks, Ja, die haben schon cool. mal in meinem Kinderzimmer gebannt, ah, ja. äh, nachdem sie in meiner Heimatstadt tatsächlich aufgetreten sind. Ähm, wie sind die in deinem Film gelandet? Ah, das war bestimmt erstmal irgendwie äh, sowas wie The Kings da
0: als Arbeitsgrundlage angelegt. Da ja. hast du schon recht, aber ja. jetzt nicht, nicht irgendwie mit einem äh, Deep, Deep Dive. Ja. Das war wirklich, das ist jetzt auch schon lange her, aber das war wirklich eine richtige Recherche. Also ja. wer, wer macht sowas noch, wer ja. kann das spielen? Ja. Es war ja auch gefragt, dass sie dann wirklich auch live spielen. Ja. Ne?
1: Und ja. das haben die super gemacht. Das äh, sind eine, ist ein, äh, ein schlimmes Wort, aber die sind wirklich sehr authentisch tatsächlich. Genau.
0: Also man denkt, man ja. guckt gerade eine historische Szene, ja, genau. wenn man die sieht. Ja, genau. Ja. Nee, die kenne ich, die waren auch ganz äh, toll und nett in der ja. Zusammenarbeit, haben mich sehr glücklich gemacht mit ja. ihrem Act, den sie da performt haben. Leider ja, ist ja sehr kurz im Film, ja. aber ja. Beim, der Drehtag war nicht so kurz. Und die haben immer wieder, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Stunden lang da das Stück gespielt, also haben und nicht eine Sekunde nachgelassen an Druck und Energie.
1: Du bist jemand, das habe ich jetzt festgestellt, der gerne auf Konzerte geht und auch gerne mal in, in Clubs geht und dann alles aufsaugt. Mhm. Bist du auch jemand, der sich bei Konzerten am Merch-T-Shirts äh, kauft. Ja. Denn ich habe dich schon zweimal auf dem roten Teppich mit unterschiedlichen Motorhead-T-Shirts gesehen Aha. und bei deinen Dreharbeiten zu Pandorum da hast du ein Queens of the Stone Age T-Shirt an. Ja. ja.
0: Ja, das sind alles äh, live äh, erstandene T-Shirts. Ja. Ich habe auch ganz lange äh, das Sonic Youth Washing Machine am Set ja. getragen. Da gibt es ganz viele Fotos von <lacht> ja. mir. Ähm, ja, ich kaufe kauf tatsächlich gern T-Shirt Merch, weil ähm, ich modisch mich da einfach zu Hause fühle. Also ich habe einfach das Gefühl, ja klar, wenn da, es da ein geiles Shirt gibt von der Band, das hat so eine, ist nicht re, nicht ganz klar reproduzierbar. Ja. Klar gibt es Nachdrucke, ja, ja. aber es verbindet man mit einem Erlebnis. Und wenn es cool ist, ich habe aber auch schon mir T-Shirts nicht gekauft, wenn ich die Band geil fand, aber das Shirt nicht. Also es ich, hat nee, immer das, auch
1: einen modischen ja. Aspekt. Ja, es ist nicht
0: einfach so, dass ich, ah, ich war jetzt hier, ich muss mir das Shirt, ich ja, ja. gehe mal hin, gucke, ah, okay, haben die was, was mir mhm. passt und wird jetzt auch immer seltener, dass ich dann zum Shirt greife, es muss auch geil sein. Ja.
1: Aus irgendeinem Grund hast du ein paar Jahre lang eine Band gemanagt.
0: Aus irgendeinem Grund. Ja, genau.
1: Michelle Resounds mit der Sängerin äh, Maike Rosa Vogel und die Band. Die ist 2002 gleich auf zwei CDs vertreten, die dem Visions Magazin beilegen und zwar Support the Unexplored. Wie es, dass du da involviert warst? Also es, das hat äh, mit also ich der der mein erster Film, da habe ich einen
0: Komponisten für äh, gewonnen und eigentlich fast zum Komponisten gemacht, nämlich jemand, der so ein Keller-Garagenmusiker war, äh, Krankenpfleger-Ausbildung äh, gemacht hat, also irgendwie ganz klar was Musikfremdes, mhm. ähm, den hat mir so, wenn man, das, wenn man irgendwas Künstlerisches macht und man ist aber noch nirgendwo ja. man, oder kennt niemanden, ja. dann äh, passiert es ganz oft, dass man so zusammengebracht wird. Irgendwer sagt, ja, du ja. musst mal mit dem reden, der macht ja. irgendwie geile Musik oder so. Ne? Und mhm. Normalerweise ist es alles nett für für die fürs Dorfniveau, aber es ist nicht Richtig gut. Ja. Ja. Das ist gut, ja. ne? so wie ja. alle sagen, du musst zum Fernsehen, du bist ja. so witzig. Und wenn dann so jemand äh, äh, plötzlich wirklich im Fernsehen ist, sehen wir alle, wo das hinführt. Und da bin ich mit relativ geringer Erwartungshaltung in dieses Meeting gegangen von einer Freundin, die äh, auch Krankenpflegeausbildung gemacht hat. Entschuldigung, ich muss das mal hier kurz wegmachen. Ähm, und ähm, das hat mich umgehauen, mhm. was er gezeigt hat. Das war der Michel Britsch. Ja. Und äh, der Michel Bridge hat dann ähm, meine Filmmusik gemacht für Curiosity. Sehr, 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 sehr äh, intensive Zusammenarbeit. Ähm, wir haben ganz viel über Musik geredet, ganz viel ausprobiert, äh, sind da wirklich, ohne dass ich mich als Musiker da äh, bezeichnen will, aber sind war nie so dicht an Musik entstehen beteiligt ja. wie in diesen ersten Film. Das war bei Antikörper noch intensiver ja. sogar. Und ich habe den Michel dann, der ist ein ganz äh, seltsames Original, also man könnte es auch als kautz bezeichnen, der ja. hat immer wieder so Anfälle, dass er äh, alles, allen weltlichen Besitz los wird, einen Rucksack packt und äh, nach Norwegen geht oder so. Also er ist äh, sehr besonders und speziell und auch spannend und wahnsinnig kreativ, also wirklich fast fast irre. Aber er ist jetzt nicht der Beste, um sich zu promoten, äh, Meetings wahrzunehmen, Verträge zu gestalten oder sonst was, sondern er ist wirklich zu 100% künstlerischer Mensch. Er hat zum Beispiel auch einen Monat vor Abschluss der, der Ausbildung die abgebrochen. Also so irrationale <lacht> ja, Sachen, die ja. man so als ja er ist sich da ganz treu und ja. ganz authentisch, aber er ist für, sag ich mal, so jemanden, der in, den, in die normale soziale Gesellschaft äh, reingefressen hat und sich das auch akzeptiert, ist er schon ein bisschen ein Außenseiter. Und ich bin dann, damit das überhaupt funktioniert, sein Agent geworden. Also ich musste dann selbst die Filmdeals äh, für ihn machen und war dann wirklich ja. sein Agent, einfach weil er keinen hatte und weil es auch gar nicht so leicht war und er gar nichts damit zu tun haben wollte. Und eine meiner größeren Leistungen war äh, tatsächlich, nach Hollywood auch zu holen. Mhm. Er hat der ja Case to the Nine auch gemacht. Mhm. Pandorum auch. Und hat dann da wirklich auf der Clint Eastwood Stage auf dem Warner Brothers Slot ein mhm. 80-köpfiges Orchester, hat seine Musik gespielt, Von mir auch echt Tränen in den Augen standen. Ne? Dann, ja. Wenn du jemanden in Wiesbaden ja. im Krankenhaus kennenlernst ja. und plötzlich ist er wirklich ja. angekommen, das ja. war ganz groß. Und er hatte aber auch ähm, immer Bandprojekte. Ja. Und ein Bandprojekt war mit äh, mike Rosa Vogel zusammen, mhm. ähm, dieses Michelle Sounds und ich fand es umwerfend spannenden, progressive Popmusik. Ja. Ne? Äh, da hat sie auch noch auf Englisch gesungen. Aha. Ganz, ganz originell und speziell und besonders und äh, hab gedacht, das kann nicht sein, dass nur ich das höre, das muss, das muss irgendwie rauskommen. Und dann habe ich äh, auch die Band eine Weile gemanagt und äh, der, ich mein Spoiler Alert, ja. ist, äh, kennt keiner die Band heute, ja. Ja. Ne? also so gut war ich auch wieder nicht, ja. aber immerhin habe ich es geschafft, dass äh, zum Beispiel die Visions uns ernst genommen hat und äh, auf zwei Samplern supported hat und wir sind auch, ich weiß nicht mehr wie das, ich glaube es so war das Bizarre Festival, kann es sein? Das,
1: ich glaube ja, da gab es so eine Newcomer da gab's Stage. Eine Newcomer genau. Stage In so, so einem Hangar, genau. glaube ich, ja.
0: Genau, und da sind sie da auch aufgetreten mhm. und so. Also es war für mich, ich höre die Platten heute noch. Also ich finde die nach wie vor toll. Ja. Hab mich auch, aber ich kenne, also wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Maikes Platten kaufe ich mir jetzt ganz normal ja. im Laden. Ja. Ich habe jetzt, es gab mit Charlie Hübner einen Film letztes Jahr, Mittagsstunde hieß der, wo sie alle Songs gemacht hat. Da habe ich mich auch gefreut. Aber es ist halt durch die Beziehung, ich höre eine halbe Silbe ja. und weiß, ah, Maike ja. hat das gemacht. Ja. Wusste ich vorher nicht. Hat mich unerwartet im Kino überrascht. Ja.
1: Ja. Liebe Christian, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder einfach neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Der gerne auch alle drei. Bleibt gesund und dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.